0: Portal Extremos, o seu Portal de Aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o terceiro podcast da série Travessias, a cicloviagem da Rosângela. E eu acho que ela está acompanhada novamente. Bom, vamos falar com ela então. Olá, Rosângela, tudo bem?
2: Pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest.
1: Oi, tudo bom? Com quem que você tá aí? Agora estou viajando com o Edson Maia. Olá, Edson, tudo bem?
2: Olá, Elias, tudo bem? É uma alegria estar aqui participando desse podcast depois de tudo que nós passamos nos últimos três, quatro dias.
0: É uma alegria estar vivos, na verdade.
2: <risos> Também.
0: Já estamos já no lucro só de, de estar aqui podendo gravar o podcast, que foi foi fogo foi
1: perrengue foi difícil. Ah, legal oh, agora todo podcast um convidado um companheiro de trilha de pedal diferente
0: pois é vamos ver se a gente consegue seguir nesse nesse ritmo nos outros podcasts também cada podcast com uma pessoa diferente é interessante é um, uma maneira de viajar interessante sim
1: o Edson é, se apresenta aí o que, que você está fazendo aí nesse momento como vocês se encontraram
2: Sim, uh, meu nome é Edson Maia, eu moro em Garopaba, Santa Catarina, e eu comecei uma viagem que era um projeto meu de algum, de um ano para cá, mais ou menos que eu vinha bolando, que é, que eu chamo de ciclotrekking, que é um, um, uma mistura de trekking com viagem de bici. Uh, comecei em outubro e, e percorri o início inicialmente o Uruguai, entrei na Argentina cruzei para o Chile, fizemos a Carretera austral, e agora estamos aqui depois de fazer a última travessia.
0: A gente, na verdade, se conheceu na Carretera austral, é, uhum. não sei se você vai lembrar que eu comentei que eu tinha conhecido uns franceses quando eu estava saindo de Bariloche, é, eu cruzei pelo caminho com uma família de franceses, que é o pai e a mãe e as duas crianças, né? os dois meninos têm 4 e 5 anos, e no dia 27 de novembro, quando eu ainda estava viajando com o Guilherme, a gente passou por essa família e também passou pelo Edson. Ele estava viajando com essa família de franceses. E aí, porque uh, eu, eu conheci o Edson, então. Mas nesse dia, o que a família de franceses acampou com a gente embaixo da, da ponte e o Edson seguiu um pouquinho mais à frente porque ele tinha visto pelo Overlander que tinha um que existia um refúgio um pouquinho à frente, mais protegido, e ele foi até esse refúgio. Eu não, sabe, não, não tinha visto no Noverlander esse refúgio, senão acho que eu também ia ter ido para lá. Que embaixo da, da ponte ele estava em um lugar seco, mas não tão seco assim. Esse dia choveu pra caramba.
1: A escolha mas foi a boa, Edson? Foi... Como? A escolha de ter ido mais para frente e ir lá no refúgio foi boa, Edson?
2: Foi, eu fiquei com refúgio só para mim, Elias. Era tudo nosso.
0: Imagina, você pedalando na chuva, encharcado, chegando num lugar sequinho, que você pode colocar roupa para secar e ter um espaço para montar a barraca, sem vento, sem chuva, é, é o que todo ciclista quer.
2: E choveu muito, tanto que o dia seguinte eu fiquei parado, esperando a chuva dar uma acalmada. Fiquei um dia introspectivo no refúgio, uhum. que é um... que pertence a um camping desativado da... Uhum.
1: E aí, você acabou encontrando ele no outro dia, ou você... vocês não partiram quando vocês dormiram na ponte lá?
0: Não, daí demorou um bom tempo até que a gente se encontrou de novo. a gente foi se... Isso foi no dia 27 do 11, e a gente foi se encontrar de novo no dia 17 do 12. É, que nos encontramos na ruta sem querer, assim, pelo pelo caminho. Na verdade, eu saí do último podcast, então, que eu ainda comentei que eu estava em Porto Rio Tranquilo, que foi a, o último ponto que eu passei junto com, com o Guilherme, e dali eu saí pedalando em direção a Porto Bertran, que é um povoadinho que está um pouquinho abaixo. Também acampei pelo caminho embaixo de uma ponte, aqui tem muitas dessas pontes, pontes suspensas, né, que elas são, é, é, a sustentação delas é feita por cabos de aço em arco, elas são lindas, lindas, e eu acampei embaixo de uma dessas pontes também, que foi bem interessante, lugar muito bonito, e segui para Porto Bertrand, é... Aí ocorreu algo ruim, eu coloquei o meu powerbank para carregar, que é a bateria externa, para carregar numa pracinha, e o vento estava muito forte, o powerbank caiu, e eu fiquei sem bateria externa até chegar em Cochrane. Isso foi complicado, porque eu sabia que eu tinha que tomar uma ruta só, não tinha muito o que desviar, é, mas eu cheguei em Cochrane, então querendo consertar, então, tentar consertar a bateria externa, busquei algumas pessoas que me ajudaram, o cara fez uma solda que não deu certo, fui procurar na cidade, a cidade é super pequenininha, existiam três três baterias externas na cidade, eu comprei as três, e as três (risos) não me dão duas cargas de celular. Nossa... (risos) Então, essa que eu tinha, ela me dava, tipo, autonomia para quatro cargas de celular. Era muito boa, porque eu estava sempre muito tranquila para
1: poder viajar por
0: vários dias.
1: Como? Você lembra quantos miliamperes era esse powerbank que dá problema?
0: Era de 20. E depois Ah, eu consegui comprar um de 8, um de 5 e um de 3. Mas tudo isso dá para duas cargas. Eles dizem que são disso, mas eles não são.
1: Ah, então...
0: É aquele era de 20 mil
1: eu estou usando era... um de 25 mil miliampere e daqueles que é um laranjinha e preto, é aquele que abre é, a placa solar, entende? ele abre quatro, ah. quatro abas assim com placa solar então eu usei na outra, é última viagem, achei, achei bom
0: sim, o meu não era solar ele era normal assim, era uma bateria externa porque eu não tinha conseguido comprar solar é, mas agora que a gente está na Argentina e que tem sol direto, isso aí seria perfeito. Na Carretera Austral, como chove muito, está muito tempo nublado, não tem tanta luz assim. Aí é um pouco mais difícil o solar. Mas aqui na Argentina acho que eu estou com ele carregado todo dia. É. é muito sol aqui. Finalmente, Elias, eu estou no sol. Daqui a pouco eu vou estar tá reclamando, vou estar o sol. Né?
1: Está tá pegando sua chuva. <risos>
0: Chuva e vento, chuva e vento, nossa, a gente pegou aí no passo mesmo, chuva e vento muito forte, isso vem um pouquinho depois, mas no caminho até, então, chegar a encontrar o o Edson, eu também continuei pegando muito a chuva. Bom, daí então, quando caiu o Power Bank, eu fui para a Cochrane, acabei ficando duas, duas noites lá, e nesse acampamento em Cochrane tinha um pneu da, da Schwalbe Marathon Plus, que é o sonho de todo ciclo viajante, pendurado numa árvore. E eu olhei aquilo e disse, como assim? Ele estava inteiro. <risos> eu pensei, como alguém abandona um pneu da Schwalbe num acampamento? Eu não estava não precisando, não peguei ele, deixei ele ali, mas ficou, ficou incógnita no ar de por que, que esse pneu estava aí. Depois o Edson ah, vai explicar o que, que, ah, eu, que, 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 que acabou acontecendo com esse pneu.
1: Ah, legal. Ah, antes que o pessoal goste sempre de saber, o, o, o meu powerbank é o. Ele eu, eu, eu não tem um nome aqui, acho que é ROHS, mas o modelo é HI-S025. Então quem estiver interessado. É
0: isso. Ah, eu vou tentar encontrar algum desses, talvez em Punta Arenas eu consiga, que é uma cidade um pouquinho maior, que tem Zona Franca também, lá tem mais eletrônicos e tal, talvez lá eu consiga. É, mas por aqui, nesses povodinhos que a gente tá passando, é quase impossível. <risos> Olha, para encontrar essas três baterias externas em Cochrane, eu andei todas as cidades. É... Para ter uma ideia, a gente não conseguiu nem comprar cabo de freio nas cidades, nem pastilha de freio, não tinha. Em todos os povadinhos que a gente passou depois de Cochrane, não tinha nada. Não tinha o Porto Beltrán, não tinha em Caleta Tortel, não tinha o Higgins, é... A coisa é um pouco complicada no finalzinho da carreteira austral para conseguir qualquer coisa. Que não seja comida, né? Comida tem para vender, mas o resto...
1: Ah, imagino. É e daí, Eu... Você passou por duas Bom, lagunas, te... Esmeralda?
0: Sim, eu passei duas noites nessa laguna, porque a laguna era muito bonita, eu precisava lavar roupa, estava ventando pra caramba, tinha a previsão de nesse dia ter um pouquinho de sol, e disse, opa, eu vou parar nessa laguna, vou lavar toda a minha roupa, vou botar pra secar, a vida de ciclo viajante, eu, como é que é, eu levo a minha máquina de lavar roupa nos meus alforjes. é uma é. mochila estanque, que é muito prática, uhum. Ciclo viajantes que quiserem ter alguma coisa prática para lavar roupa, eu tenho uma mochila estanque de 30 litros, que eu coloco a roupa dentro e movo ela, ela funciona quase como uma máquina de lavar roupa. Então eu parei nessa laguna, que era um lugar que não ia ninguém, passei dois dias aí, é, lavei toda a minha roupa e depois eu segui viagem. Que No Chile tudo muito caro, para você lavar uma, uma, uma máquina de roupa é mais ou menos 40 reais. É, é muito, é o valor de uma, de uma noite de hospedagem, mais ou menos 6 é, mil pesos, 5 mil pesos, então até isso é caro, a gente até tava conversando esses dias é, para ter uma ideia dos preços do, do Chile um ovo custa 200 pesos que é um real e vinte
1: é, até
0: trezentos ele já pagou Caramba. um pão custa de 200 a 300 pesos também, que é de 1,20 a 1,80 e é um pão menor que o pão francês então assim, agora que a gente está no Chile tá na, na Argentina a gente está comendo pra caramba <risos> agora dá para voltar a, a, a gastar porque aqui é muito barato tudo enquanto lá no Chile estava tudo muito muito difícil de encontrar as coisas e caro quando encontrava bom, mas seguindo então de de Cochrane nessas duas noites na, na Laguna Esmeralda que foi muito interessante também. O único problema que eu tive lá foi com as vacas, porque elas são muito curiosas. <risos> Era Sim. um lugar que, que tinha vaca, mas tipo, ele estava com o, o portão aberto quando eu entrei. Eu pensei, ah, não, não deve ter gado aqui, porque senão eles iam ir para a estrada, né? Com o portão arrebentado, assim, né? Ele não tava. Não existia mais o portão. E aí, quando eu cheguei na laguna, não tinha nada, deu tipo. 8 da noite começou a aparecer vaca, quando eu vi tinha 10, quando eu vi tinha 20, um pouquinho mais tinha 40 vaca lá, eu pensei, putz, eu tô com a barraca aqui, vaca meio estabanada, capaz elas passarem por cima da minha barraca, lá fui eu puxar galho de árvore para colocar tudo ao redor da barraca, para tentar fazer uma, uma barreira, que eu sei que se a Sim. vaca chega perto de alguma barreira física, ela para, né, porque eu pensei, ah, vou estar tá dormindo, vai é passar a vaca por cima da barraca, não. É, e aí eu acabei montando um, um cerco de, de galhos de árvore quase da altura da, da barraca, né, deixando uma margem grande assim, ao redor da, da barraca, então para não ser pisoteada pelas vacas à noite e, <risos> e deu certo? depois como?
1: deu certo? O cerco? sim,
0: eu, eu acredito que sim porque como hum. eu já te falei outras vezes eu durmo muito bem então, a partir do momento que eu dormi, eu não escutei mais nada. Eu acordei viva não. no outro dia com tudo inteiro. Então, a barraca estava <risos> inteira. <risos> Acredito que, que tenha dado certo, sim. sim. Agora, eu já sei. Quando eu acampar em um lugar que tiver muita vaca, vou fazer outro cerco de madeira. Se é que tem, né? Porque aqui na Argentina é muito pampa. É, não cria tanto gado, mas cria muita ovelha. Mas não, não, a gente passa pelos lugares, não tem árvore, né? tudo planta rasteira, baixinha, assim, então é um pouco mais mais difícil. E saindo então de de Cochrane, essas duas noites na Laguna Esmeralda, e depois eu segui para um lugar que é o lugar onde eu pensava em passar a noite, porque eu já tinha lido muitas reviews de pessoas que tinham dormido lá, depois, conversando com Edson, eu descobri que ele e a família dos franceses dormiram lá nessa mesma noite que eu segui viagem, que eu não, não quis ficar lá. Porque é, no, no Ioverlander, esse é uma casinha que tá então saindo de Cochrane e está escrito Belarmina vende pão, <risos> é. que é o único lugar na estrada que é uma casa dos, de dois senhorinhos velhinhos e eles fazem pão amassado para vender e praticamente todo ciclo viajante passa por aí, compra pão, porque realmente tá no meio do nada, e pão é uma delícia, nossa.
2: melhor pão que eu comi. Eu mesmo. também,
0: o melhor pão que eu comi, eu, comi, eu comprei uns 15 pães para ter por muitos dias, porque eu ia ficar muitos dias sem, a princípio, sem passar por outras cidades, né, e são pãezinhos pequenos, e é, eu tinha pensado em passar a noite ali, só que aí eu cheguei lá na, na casinha, tava só o senhorzinho, a, a dona Belarmina, então, que deve ser a a mulher dele ou não não sei filha não sei é, essa a mulher não estava estava só ele e aí eu entrei comprei o pão é, pedi água né que ali eles tinham fonte de água não sei o que e dele perguntou de onde é que era para onde eu ia não sei o que não sei o quê e de repente ele falou ah mas é, tu eres muito guapa como você é muito bonita aí uhum. eu tipo eu fiz de conta que eu não ouvi, seguir falando da viagem, que era difícil os cerros, não sei o quê, aí ele falou de novo, tipo, esperando a minha resposta, é, e eu fiquei meio receosa de dormir aí, porque eu não sabia se a senhorinha ia chegar ou se não ia chegar, que eu ia acampar do lado de fora, né, da, da casa, eu pensei, meu Deus, será que eu tô segura se eu ficar aqui ou não? <risos> ou eu vou embora? Eu decidi ir embora. É... Me fiz de desentendida, fiz de conta que eu não entendi o que ele tinha falado, porque às vezes pode ser um elogio, mas a gente não sabe, né? A pessoa pode estar uhum. tá te elogiando, simplesmente dizendo que você é bonita, ou pode não... não se sabe, ou pode ser outra coisa, né? Então Sim. eu fiquei meio com o pé atrás e segui viagem, mas ele foi super respeitoso, só falou isso e não, não fez... não falou mais nada, né? Não fez mais nada, mas eu senti naquele momento que eu devia pula fora. Depois, conversando com o Edson, eu descobri que nesse mesmo dia eles chegaram na casa e eles acamparam ali, eles dormiram ali, então se eu soubesse que eles estavam no mesmo caminho, eu ia ter esperado eles, ia ter acampado aí também. Mas aí o que aconteceu? Eu já tinha pedalado muito, eu estava muito cansada, e eu tinha visto pelo Overlander um outro ponto para acampar que estava, tipo, a uns quase 20 quilômetros mais à frente, eu passei ali, já era umas seis da, da, da tarde, cinco da, da tarde, acredito eu, não me lembro exatamente. E aí eu segui pedalando, então, e eu pedalando, tipo, num ritmo bom, porque tinha parado de chover, Moro eu senti que a minha bicicleta deu uma travada, eu olhei para trás, é, eu tenho uns, uns ganchos elásticos, é, que é tipo uma abraçadeira que tem um gancho na, na ponta, um elástico né, com um gancho na ponta, é, no Brasil, chamam muito de enforca-gato, se eu não me engano. E é, eu vi que esse elástico, então, ele enroscou na no cassete da minha bicicleta. Ele enrolou, ele, não sei de que maneira, ele soltou da, da bagagem que eu tinha prendido em cima e ele se enrolou pela parte de dentro do cassete e ele arrebentou ali dentro. Elias, eu tive que tirar tudo da bicicleta, virá-la de cabeça para baixo, desmontar Nossa. a roda para conseguir arrancar aquilo da minha roda, porque não saía, não saía não tinha jeito, tipo, o elástico esticou demais, o ferro prendeu ali e, meu aí eu pensei, ai, ah, não acredito que isso me fez parar, se me fez parar e perder meia hora de um dia que eu já tô muito apertada em tempo pra chegar num lugar que eu preciso acampar, é porque não é pra acampar lá, é pra buscar um lugar um outro lugar pra acampar, então eu vejo essas coisas como um sinal do universo <risos> e aí eu des Então, desmontei a bicicleta ali, eu perdi uns 20 minutos, tirar todos os alforjes virar de cabeça para baixo, tirar a roda, tudo. Foi uns 20 a 30 minutos perdidos aí, pedalei mais um pouco, encontrei um lugar bacana que eu achei que eu estava segura para acampar, e acampei ali. Para mim, lugar seguro é lugar que as pessoas não me enxergam da estrada, e eu tenho uma uma noia de acampamento que eu sempre, como eu durmo muito bem, que eu não acordo... (risos) Uhum. Eu sempre tento dormir com a minha cabeça virada para alguma coisa que proteja a minha cabeça, entende? É, virado para um tronco de árvore ou virado para uma pedra ou alguma coisa assim. Então eu encontrei um lugar que eu não, ninguém me via da estrada e eu tava deitada, então, se, teoricamente segura, acampei ali. Bom, seguindo. É, depois disso... No outro dia, então, como Edson, eles acamparam na na casa desse senhor, no outro dia a gente estava pedalando e aí acabamos nos encontrando pelo caminho. Isso já foi no dia 17 de dezembro.
2: Exatamente. Nesse dia eu notei que tinha um rastro de pneu na estrada. Eu dizia, tem algum viajante na minha frente. Será que eu vou encontrar? Quem será? A gente fica ali, né, imaginando quem pode ser. Só que eu não, não conseguia alcançar. Tá, né? porque ela deve ter saído mais cedo, enfim a gente eu quando estou com os franceses a gente sai um pouquinho mais tarde porque eles viajam com crianças e tal e só que no dado momento acho que depois do meio dia por aí né porque tu comentou que tu tinha parado para almoçar né
0: sim eu tinha eu tinha parado no meio da rua porque estava chovendo muito eu não encontrava lugar para cozinhar e é... Às vezes eu levo coisa pronta, mas nesse dia eu não tinha levado nada pronto e eu encontrei na estrada um lugar que as árvores estavam mais fechadas e que ali chovia menos embaixo, no meio da rua. Aí eu parei na beiradinha da rua, montei meu fogareiro ali e cozinhei bem no meio da rua, na, no, no acostamento, mas tipo na ruta mesmo, porque ali é uma parte que não tem lugar, porque às vezes tem uma casinha de ônibus ou alguma coisa assim que a gente consegue parar para cozinhar dentro que tá seco, né? Nesse, nessa parte do percurso não tinha nada. Era bem difícil, assim. E aí o Edson acabou me alcançando porque eu tinha parado para cozinhar. Na verdade, assim, eles dormiram na casa do, do senhorzinho que vende pão. Eu segui, então, fiz uns alguns quilômetros a mais e acabei saindo mais cedo que eles. E como eu parei para cozinhar, ele acabou
2: me alcançando. Aí eu vi essa eu vi uma bike à minha frente e disse ah, mas quem será aí? Eu me lembro que tu parou numa subida, né? E aí, acho que tu me viu também e me acenou. É, sim. E aí eu cheguei próximo aí ah, eu até brinquei contigo, o que, que o brasileiro está fazendo aqui no meio da carretera
0: <risos> e eu estava fantasiada de ciclista, eu digo, porque com a capa de chuva, capacete, óculos, você não vê de longe quem é, às vezes reconhece o foge alguma coisa, mas não é tão fácil
2: e aí era um dia que estava complicado mesmo, porque estava chuva tinha previsão de chuva, tinha hora que parava, tinha hora que continuava, e eu comentei, né, ó tem um lugar que dá para acampar, é um alojamento abandonado, quem sabe a gente vai para lá, né e ali, naquele dia, a gente seguiu junto esse trecho o, do acampamento, né? que, acho que foi uns 40 quilômetros, se eu não me engano.
0: Por aí, mais ou menos, sim. E esse acampamento é bem interessante também, Elias. Ele também está no Overlander. Na verdade, assim, a, aqui na, na, no Chile existe um órgão que é a viabilidade né? Que são as, as pessoas que cuidam das, das rutas, das estradas de terra. Como chove muito nesse setor, eles têm trabalho todo dia, eles estão sempre arrumando a estrada. A estrada está sempre ruim, eles estão sempre arrumando a estrada. Está sempre esburacada. E aí eles acabam construindo essas casinhas para abrigo deles. Então, essa casa aí que a gente ficou, na verdade, era um
2: um alojamento...
0: Um alojamento é que tinha como se fosse três quartos e uma cozinha... mas é, as, as, os outros quartos estavam abandonados... tinha sujeira dentro... móvel velho... revirado... e um desses, desses ambientes, que era o refeitório antigamente... os viajantes que passam por ali... retiraram os móveis... tudo que tinha dentro deixaram a sala vazia... para que os viajantes que passam possam acampar aí dentro. E eles colocaram os móveis para os outros ambientes... e deixaram esse espaço aí... Então, assim, a gente chegou aí encharcados e estávamos muito felizes porque teríamos um lugar fechado, sem vento, sem chuva para passar a noite. Bom, depois disso, a gente, no outro dia, a gente pedalou, eu pedalei um quilômetro e meio só e tomei rumo à letra Tortel. E o Edson, ele seguiu para Porto Yungay, Isso. né? Caminha Porto Yungay.
2: Nos despedimos ali. É.
0: Eu achei que eu não ia mais encontrar ele, porque, na verdade, como eu ia perder um um dia, né, até um dia atrás deles, por ir por Caleta Tortel, eu acreditei que eu não ia mais encontrar eles. Então, me me despedi aí e fui para Caleta Tortel. Eu não conhecia Tortel, já estive duas vezes na Patagônia, mas nunca tinha ido a Tortel. E é uma cidade muito interessante, assim, na verdade, eu imaginava que era outra coisa, mas eu descobri depois por que ela é feita assim. Ela é uma cidade praticamente inteira construída em palafitas, acho que a Carol em uhum. também passou por lá, que eu lembro que em um dos podcasts ela comentou alguma coisa, mas não estou lembrada agora em qual que era, é, e ela é uma cidade tomada pelo patrimônio histórico também da, do, do Chile, né? então ela é uma cidade preservada, as pessoas não podem construir com nenhum material que não seja madeira, e tem que construir no, no estilo da cidade, então as casas têm meio que um padrão uniforme, é muito, muito úmido lá. Todas as escadarias são cheias de musgo, é, a cidade é toda um, um, char, um charco, que dizem aqui, que é um... não é um pântano porque não afunda tanto o pé, mas ela é toda cheia de pequenos córregos espalhados por todo lugar, então tem pequenos... É, pequenas fontes de água na, na cidade inteira, por isso que a cidade é construída pelas, é, nessas palafitas, né. Então, na verdade, é como se fosse um cerro chegando ao lago e todo esse serra é coberto dessas casinhas de, co, construídas em palafita. A parte péssima disso é que você é obrigado a subir e descer escada o tempo todo. Imagina eu com a minha bicicleta levinha uhum. de 60 quilos. Uhum. 40 quilos de carga, nessa hora eu pensava, ai meu Deus, por que, que eu levo tanta coisa, 40 quilos de carga, e quase 20 da bicicleta, Elias, eu tive que tirar tudo da bicicleta, porque o camping mais perto, não tinha nenhum na, na parte de cima, tipo, as pessoas da cidade que tem carro, elas vão com carro até no estacionamento, que é na parte de cima da cidade, e todo mundo tem que subir e descer pelas escadas, com móvel, com com compra, com o que for, eu fico pensando, não deve ter venho lá ou são tudo atleta, uma das duas, porque viver num lugar assim, cheio de escadaria de madeira e umas escadas bem cuenca ainda assim, não não muito firme, não sei como que eles fazem, mas eles estão acostumados. Eu retirei tudo da bicicleta, Levei, uma vez, quase 40 quilos, então, de, de todos os meus alfógios, eu levei de uma vez até o, o acampamento, e foi quase, eu acho que, uns, uns 800 metros de escada, mais ou menos. É, é longe, é. E depois desci com a bicicleta, que era mais 20 e poucos quilos, mas era difícil de conseguir é, manusear ela, porque a escada é estreitinha ainda, para fazer as curvas, era muito difícil e tal pensei, nossa a cidade tem que ser linda para eu estar aqui. <risos> Aí eu cheguei lá no, no acampamento que era o mais perto que tinha para não precisar descer todas as escadas, porque no, no vilarejo existem 7 quilômetros de escada, então é muita escada que é escadas e passarelas, né? 7 quilômetros. Cheguei no, no acampamento, chuva, mas uma chuva assim muito forte. Aí eu pensei, ah, eu vou conhecer a cidade na chuva, porque eu vim para cá para conhecer a cidade e no outro dia de manhã. Eu queria ir embora. Mas aí eu tive a sorte de quando eu saí desse, desse acampamento comecei a andar pelas passarelas para não chover. E realmente a cidade é, é um, tem um encanto diferente assim por ser construída dessa maneira. E ela é uma cidade que ela nasceu pela extração de madeira. Então na verdade as pessoas que começaram a colonizar essa, essa cidade eram madeireiros, né, eram pessoas que vinham para trabalhar é, com a madeira que tinha nesse setor. Ainda existe bastante madeira próxima à caleta tortel, mas se vê muitos, muitos setores que simplesmente foram devastados, assim, que cortaram as madeiras e que se tornaram setores de, de alagados, então, né, de banhados, e que sobraram alguns troncos em pé, assim, mas se vê que, que mudou um pouco, é, bastante, na verdade, a paisagem do, do lugar. É, mas vale a pena para quem quiser conhecer. Caleta Tortel é muito bonito, mas eu não indico fazer de bicicleta não, porque no outro ah. dia eu subindo as escadas, imagino o que aconteceu, que já estava ruim dos outros, hum, dos, das joelho. outras, dos outros episódios. Joelho. Meu joelho. De novo, sim, meu joelho fica, como eu digo, meu joelho ficou crocante de novo. Nossa começou a estralar e começou a doer e aí eu pensei não eu tenho que ir embora daqui para tentar alcançar os franceses então o Edson porque a ideia era atravessar para achar o tempo pela trilha e e eu não não sabia então quanto quanto tempo à frente eles estavam de mim né mas pensei não vou tentar alcançar Elias, eu comecei a pedalar, eu pedalei uns 20 km cada pedalada que eu dava, dava um choque no meu joelho, Tava Nossa. muito... muito feio, assim, porque até até esse ponto eu não tinha sentido dor ainda, tipo, meu joelho inchava, fazia barulho, mas não doía. Uhum. Ali eu pensei, meu, se eu continuar forçando hoje o joelho assim, eu não vou poder fazer a trilha para para Chaltey, não vai ter como. É, eu pedalei nesse dia acho que uns 25 km mais ou menos, e cheguei no, no cruzamento, que foi o lugar que a gente tinha se separado, então, que eu tinha me separado do Edson no, no dia anterior, e ali, eu pensei, não, eu tenho que pegar carona, vou tentar, larguei a bicicleta, dois minutos depois, parou um carro oficinal, eles pararam e me levaram, <risos> foi, tipo, oh, muito sorte. muito rápido, muita sorte, era uma família que estava indo fazer a travessia também, que tem que pegar uma balsa no, em Porto Yungay para atravessar sentido ao Higgins, é, um, é uma balsa que é gratuita, até, tá? se alguém for vir para esses lados, é a única balsa que tem gratuita, porque os outros barcos são mega caros, né, e essa é uma uma concessão do governo, então é uma balsa gratuita. E eu atravessei o rio, e é, quando você chega do outro lado, existe um pequeno refúgio que foi construído, na verdade, assim, é, um, é uma casinha com banheiro dentro e com os bancos que eles construíram para as pessoas que esperam o barco, porque o barco é muito... Às vezes as pessoas têm que esperar muitas horas e ali venta para caramba. Então eles construíram essa espécie de refúgio para as pessoas poderem se abrigar do vento. E ali eu passei a noite muito bem, muito quentinha, não dava para fazer fogo dentro ali, não, não tinha não a lareira para fazer o fogo, né? Mas era um lugar muito protegido do vento. E também foi muito interessante porque eu conheci dois casais... É, é um casal de franceses, e o outro casal de chilenos, os chilenos são os patiperros, é o nome de, do, do da van deles, do, do motorhome deles, é um motorhome enorme, e eles passaram a noite aí também em frente ao refúgio, porque aí tinha eletricidade, tinha água, tinha banheiro, e no outro dia eles iam conhecer os glaciares, então foi bem interessante, é, eles me convidaram para jantar, e a gente passou horas e horas conversando e tomando vinho, (risos) tomando cerveja também, eu sempre digo, a alegria de ciclo viajante é você estar no meio do nada e aparecer alguém te dar uma cerveja. Nossa! (risos) É muito bom. É muito bom. E foi foi uma noite muito legal, assim. E ela tinha um um remédio para o joelho, porque ela tem problemas nas articulações também, então ela me deu um... Como se... É tipo um, um, não é, um gel, assim, para passar no, no joelho quando ele tipo, dá essas fisgadas e ajudou pra caramba.
1: Tipo um cataflã.
0: É, eu acho que é alguma coisa assim, é um anti-inflamatório. Uhum. E aí, à noite, eu passei, massageei bastante, assim, e, e tentei dormir com a perna mais levantada. No outro dia, eu até falei para ela, ela disse, meu, pega carona para ir para o Higgins daqui. Eu disse, não, eu... Eu preciso pedalar agora para testar para ver se meu joelho vai aguentar a trilha de chautem, porque eu não posso deixar para forçar ele em chautem ele arrebentar no meio da trilha eu não tenho o que fazer, entende? Então a minha ideia era forçar um pouquinho ali para ver como que a coisa ia. E eu pedalei até eu pedalei acho que nesse dia quase 50 quilômetros até chegar num, num outro refúgio da vialidade também que é uma casinha de madeira que foi construída por esse pessoal que arrega a, arruma as ruas, e esse refúgio estava muito bom, porque ele está dentro do de um bosque, bem escondido, e, e também ele tem um local que você pode fazer fogo dentro dele, então tem tipo uma como se fosse uma lareirinha, e você pega madeira no mato e você faz o fogo aí, no outro dia você deixa limpo para o próximo ciclo viajante que chegar, uhum. e foi muito bom chegar aí também, porque nesse dia choveu, eu estava com a roupa molhada, consegui secar a roupa nesse lugar. E depois eu segui pedalando e cheguei é, num segundo refúgio, que também é da vialidade, isso foi no, no outro dia, mas esse dia eu pedalei só 20 km nesse segundo dia meu joelho doeu, doeu de novo. Então quando eu comecei a sentir que ele começou a fisgar de novo, acho que foi porque nesse dia teve mais elevação, talvez, não sei, eu parei e pedi carona, e aí a própria Vialidade, que é quem constrói os os refúgios, eles estavam arrumando uma estrada, e eles deram carona até o Higgins, (risos) e aí também o que ocorreu foi que, cheguei em Higgins, eles me falaram, ah, aqui tem dois campings, os dois cobram a mesma coisa, qual você quer ficar? Eu disse, ah, o o que tiver mais proteção de chuva pode ser, que alguns tenham algum lugar mais fechadinho para proteger da chuva, e outros não. E aí, eles me pararam num lugar. Eu olhei para o lado, quem estava lá? O Edson. Nossa, <risos> ele não
1: estava.
0: Ele estava conversando com dois cinco viajantes. Ele tinha acabado de chegar pedalando no lugar. Eu disse: Ah, não acredito, era para ser de encontrar. Porque eu achei que ele já ia estar caminho a chateio.
2: Se tivéssemos combinado, não tinha dado tão certo. Porque eu acho que fazia uns 20 minutos que eu estava ali conversando com esses viajantes argentinos, um casal, né? Uhum. e perguntando de camping e tal, aí... porque eu não estava localizando o camping que eu tinha visto em Overlander aí eles disseram... não, é ali não sei o nisso e nisso chegou a caminhonete, parou a caminhonete, eu olhei... quem era atrás da caminhonete? A Rosane. O que, que, que tá fazendo aí, guri? Aí ela... Ah, tô...
0: não, e isso... Tomei
2: o rosto de joelho, aí descarregamos tudo e... vamos Ele... procurar o camping.
0: E foi engraçado, porque no dia anterior, eu pedalando, passou uma moto, o cara parou e perguntou, como é que tá seu joelho? E eu, quem é você? <risos> tipo, como é que ele sabe que meu joelho tá ferrado? <risos> Daí ele falou que ele tinha conhecido o pessoal do, do Pate Perros e que eles já se conheciam de outros lugares e que a mulher falou que eu tava com uma perna muito inchada e tal, se ele me encontrasse pelo caminho era pra ver se eu tava bem, não sei o que, tá... Depois passou um outro carro, o carro parou e perguntou, como é que tá teu joelho? <risos> eu pensei, meu Deus, todo mundo sabe que eu tô com o joelho arrebentado. Comecem a rezar pelo joelho para ele ficar bom. <risos> Aí, é, desse lá, conversei com o Edson um tempo, os franceses, a gente tinha visto eles pelo caminho que eles estavam vindo, né? Então a gente sabia que eles iam chegar nessa noite também.
2: Sim, porque eles, eles viajam um pouco mais lento, porque eles viajam com duas crianças, né, o papai, a mamãe e os dois, dois pequenos, um de quatro e um de cinco anos. Uhum. Então a, a logística deles e todo o procedimento deles de, de rota é mais lento, né. Sim. E, e aí, nesse meio tempo, a gente eu dei uma pesquisada ali nos, nas possibilidades de camping e, e fui conversar lá no camping que estava mais perto de onde nós estávamos parados. E entrando no camping lá, conversei com a senhora, dizendo que estava estivendo, falei que nós estávamos em duas pessoas e que viria uma família de francês. Resumindo, a senhora liberou o refeitório para nós acamparmos dentro.
0: É quase um restaurante desativado que eles tinham, assim, aí eles deixaram um quarto privativo para a família, né, e a gente botou a, a, o colchão, o saco de dormir do ladinho da, da lareira, uma delícia. <risos> Aí passamos duas noites aí porque estava muito quentinho dentro e fora ali a chuva, Chegou. a chuva, a chuva. Demais, demais. Bom, para você ter uma ideia, a gente conseguiu ver as montanhas de O'Higgins no final do segundo dia, porque os dois dias chovia tanto e nuvem tão baixa que não, não tinha como ver que tinha montanha ali ao redor. A gente sabia Sim. que tinha porque é quase o centro da cordilheira, mas bem difícil.
1: E aí, a ideia dali era ir para achar o que? De barco?
0: Sim, aquela travessia, que que é uma travessia que não é fácil também. Você pega um barco em em, em, em Porto O'Higgins, no no porto de O'Higgins, faz a travessia. Esse barco, ele custa com uma agência 40 mil pesos, mas se você paga em dinheiro, eles deixam por 35, e com a outra agência custa 46 mil pesos. 40 mil pesos seria mais ou menos 240 reais, isso é um dos barcos, e o outro barco custa 40 dólares, que já é no lado argentino. Então, assim, seria de 90 a 100 dólares, só para os dois barcos, mais a trilha, que são quantos quilômetros lá, uns 8, 9?
2: É, a parte difícil da trilha, que falam em torno de uns 9 quilômetros, que tem que é. subir, uma pirambeira, danada e...
0: Depois é é, tem
2: trilha no meio do, de um bosque, né?
0: É que, na verdade, assim, do lado argentino, depois que você passa o segundo lago, a estrada, para chegar até Chaltén, que daí são muitos quilômetros. E entre o lago argentino e o lago chileno tem essa trilha, então, que é, é subida empurrando a bicicleta no meio do mato, assim.
1: É, a Só gente é tem mais vários podcasts é, falando dessa trilha. Imagina vocês pegando essa trilha com essa chuva que vocês estavam. que estava caindo.
0: Isso. Exato, exato. A gente ainda não conseguiu conversar ao vivo com os franceses, mas eles estão em Chauten, então se a gente conseguir chegar lá nos próximos dias, a gente vai encontrar eles de novo, mas eu acredito que tenha sido bem difícil. É, na
2: verdade, eles me falaram rapidamente pelo WhatsApp que foi foi bem complicado, ainda mais com duas crianças junto e as bikes deles super carregadas. Além de serem carregadas,
0: elas têm um banco na frente onde as crianças sentam que é um banco largo, então, assim, não passa em qualquer lugar, sabe? É bem bem diferente, assim, a bicicleta deles, as duas, né?
1: Vocês desistiram do barco por quê?
0: Porque a gente esperou, esperou, esperou e não ia sair
2: o barco. Na verdade, o meu plano original sempre foi fazer o passo Meyer, né? Uh, porque isso habitava o meu imaginário desde que eu li o livro do Guilherme Cavalari, né? O Transpatagônia, Pumas não comem ciclistas. Então eu queria muito fazer esse passo, mas quando eu conheci os franceses, eles disseram: não, vem com a gente, vamos passar o Natal junto. Aí tava a Rosângela junto também, eu disse: tá, beleza, então vou com a galera, né? Porque assim, a coisa não é uma coisa rígida na viagem, né? a gente pode alterar os roteiros. Só que na hora de de comprar o bilhete do barco, não tinha mais bilhete. É, na verdade,
0: assim, os franceses, eles, a bicicleta deles, cada bicicleta ocupa dois espaços, isso o pessoal do barco comentou, em vez de um, né? Então, eram 19 lugares, quando eles chegaram só tinha mais os quatro, eles compraram os últimos quatro, a gente ficou para trás e esgotou. E... Para esse barco, então, que era o de 35, já não tinha mais. Aí a gente se inscreveu para o outro barco, que era o de 45, que já seria tipo 60 reais a mais, mas a gente queria ir, né? E esse outro barco ia sair à tarde e o barco dos franceses saiu pela manhã. Só que o tempo ficou muito feio à tarde, começou a ventar muito, e esse barco não saiu. E aí começou aquela enrolação, né? A gente já tava duas noites no camping, é, como eu comentei nos outros podcasts... Eu não costumo ficar muito tempo em camping... Porque a minha ideia é gastar o mínimo possível... Então é campo selvagem... Mas o vento que estava lá... Elias Não tinha como botar barraca em qualquer lugar... Porque ela ia levantar voo... Nossa, <risos> ela, ia, cheio, ela ia criar vida própria... <risos> eu acho que logo... <risos> ia sair voando por aí... <risos> e chuva muito forte... E assim, os lugares... Alagam... Né, porque tipo, a cidade ela é plana... Então empoça água em tudo que é lugar meu, tava assim que não tinha como. E aí eu fui no supermercado no centro e perguntei para moça que era vendedora porque assim uma coisa que eu aprendi é que sempre no supermercado as pessoas sabem tudo porque ou é porque elas vivem ali muito tempo ou é porque ah. é o centro da fofoca dos povoados é supermercado. <risos> e aí eu fui no, no mercadinho e perguntei para moça que trabalhava lá se ela conhecia é, algum lugar que a gente pudesse botar a barraca, tipo, eu tinha visto que tinha umas casas abandonadas, eu perguntei se ela sabia quem era o dono, para ver se eles autorizavam a gente botar a barraca dentro e tal, e aí ela falou, olha, o dono desse mercado, ele tem 15 cabanas, talvez, ele empresta algum, ele tem um galpão longe da, do centro também, talvez ele empresta um lugar para vocês botar a barraca, Aí eu falei com ele e a gente, na verdade, conversou com ele um pouquinho antes dos franceses irem, uma noite antes dos franceses irem, e ele falou, não, como tem criança e tal, empresta uma cabana, tá. Outro dia, quando eu fui lá, eu falei, ah, não, os franceses conseguiram ir com as crianças, é, se você puder emprestar pra gente o galpão já tá bom, que era um, tipo, um galpão de, de chão de, de terra batida, assim, que não dava para fazer fogo dentro, e tava muito frio, porque era um galpão que ele tinha guardado coisas lá. E aí, é, tô eu lá na, na praça, fui per- conversar com esse senhor, ele falou, não, eu, eu posso emprestar o galpão para você, mas, eu, eu, tipo, eu vi que ele não tava muito de boa vontade, ele queria ajudar antes por causa das crianças, mas, tipo, como era eu só, ele não tava muito de boa vontade, assim, para emprestar, mas ele tinha aceitado. Uhum. E eu falei, não, só se você puder e tal, mas, na verdade, assim, eu queria muito não ficar na chuva, porque eu já não ia mais pagar é, camping e... Não tinham de acampar, um lugar coberto. Assim. A gente até tinha visto uma casinha pequenininha, que era tipo um, um ambiente só, um quadradinho, que estava abandonado um lugar. Eu pensei qualquer coisa eu me meto aí e, e passo, passo os dias esperando o barco nesse lugar. Pergunto para os vizinhos né, de quem é e tal, e entro aí. E aí parou um caminhão de, de vender fruta na cidade, e eu fui lá, lá para a fila do caminhão. Nisso, é, nesse dia de manhã, então, que eu decidi. É, esperar pelo próximo barco o Edson decidiu ir fazer o passo meia
2: sim, eu já estava injuriado indignado com esse negócio de barco <risos> vai barco não vai e eu e o tempo todo eu também estava com, com aquela coisa, pô, eu não vou cruzar o meia eu vou pegar um barco, eu estava muito dividido, e aí com, com essa história do barco vai, barco não vai a mulher não, da agência do barco não nos dava certeza, eu disse para o Zé, não eu vou fazer o meia Aí a Rosângela falou, não, beleza, aí nós até nos despedimos, né, e aí a Rosângela falou assim pra mim, não, mas passa ali nos carabineiros que tem no no centro da vila e pergunta como é que tá o rio, porque choveu muito. Aí eu, pô, não, vou vou fazer isso, porque eu não tinha me passado pela cabeça fazer isso, né, eu ia ir direto.
0: E e esse passo, ele tá quase a 40 e quanto da cidade?
2: O passo fica a 48 quilômetros, aproximadamente. Da cidade, é. 47.
0: Então, na verdade ele fosse direto para lá e chegasse lá tivesse o Rio Alto, ele ia ter que dar um jeito de ou voltar esses 40 e poucos, ou ficar no refúgio esperando.
2: Sim. Aí fui nos carabineiros lá e perguntei, ah, por favor, como é que está a questão do rio lá para cruzar o passo? Aí o carabineiro que estava de plantão ali na, na vila entrou em contato com o pessoal que estava lá no posto de fronteira, e aí a resposta veio, ah, não, o rio está muito alto, quase dois metros de de profundidade não tem como. Aí eu perguntei, tá, mas quanto tempo leva para baixar se para de chover? Ele disse, ah, entre dois a três dias. Aí eu fiquei mais injuriado Nossa. ainda. Eu disse, o que, que eu vou fazer, meu Deus do céu? Aí eu fui tirar uma foto lá no final da carreteira, que tem, tem uma placa lá dizendo aqui termina a carreteira austral, e voltei para essa praça. Aí quando eu tô chegando na praça, eu vi, assim, uma jaqueta vermelha que eu reconheci de longe, eu disse, ah, lá é a Rosângela. <risos> De é a novo. jaqueta de sempre,
0: é o look de ciclo viajante, né, sempre é,
2: a mesma uh-huh. é a gente, eu brinco, né, ciclo viajante é que nem a turma da Mônica, tá sempre com a mesma roupa então eu fui pra lá pra conversar com a Rosângela, né, e nesse meio tempo ela falou ah, eu tô comprando fruta aqui, aí eu comentei, ah, vou ter que ficar 13 dias esperando o rio baixar e tal e nesse meio tempo foi engraçado, porque ela falou: Ah, tem fruta legal aqui, quem sabe tu compra aí também. Aí eu fiquei na fila para comprar fruta. Porque a
0: fruta é muito cara no Chile, nesse caminhão, que é um caminhão que vende fora e vende no centro na, da cidade, é muito mais barato que no supermercado. Né? E boa fruta, assim, muito.
2: Então e, uhum. a gente aproveitou. E o engraçado é que no, nesse, nesse momento, entre a Rosângela e eu, tinha um casal, um senhor e uma senhora no meio, na filinha, né? Na fila, né? né? e a Rosângela enquanto ela comprava esse senhor entrou e começou a conversar comigo porque eu cheguei de bike né com toda a indumentária de um ciclo viajeiro ele pensou ah tá vindo da onde tá indo para onde e eu disse ah não eu tô aqui desde três dias já parado
1: aqui liado
2: porque não para de chover quero ir para o Chaltén e tá complicado aí ele disse olha eu tenho uma cabana se vocês precisarem Pode ficar é, pode lá ficar de lá.
0: graça.
2: Não precisa me pagar oh. nada. O dinheiro que vocês têm, vocês usam para comprar comida, para pagar um transporte. Disse, nossa. Isso, isso foi quase tipo, meu, é real. Tá acontecendo mesmo. Foi assim uhum. que a gente não falou nada. Eu só cumprimentei ele e ele já veio querendo saber e já ofereceu, né? Disse, uhum. Opa. E aí tem uma regra do ciclo de viagem, Quando alguém oferece alguma coisa, tu... Tem que tu assaltar. fala que sim. que sim, né? Porque tu não sabe quando vai oferecer novamente alguma coisa assim, né?
0: E o seu Hugo é um amor de pessoa, ele é um militar aposentado também, e ele falou, ah, se você conhece outro cicloviajante que vem para cá, que precisa esperar pelo barco, pode passar meu endereço, que essa cabana está aí só para emprestar para o pessoal que fica aqui. Então, na verdade, foi foi muito bom a gente ter se encontrado, por acaso, na praça, na fila, e esse senhor está atrás da gente na fila, assim, meu, era para ser.
2: Isso foi na véspera de Natal, né?
0: É, isso foi dia dia 20 Não, dia 23, eu acho, não, 24, não, já era, era
2: 24, 24. A gente tinha saído é. do camping.
0: E ele nos levou para cabana Elias, na verdade assim, a cabana é muito simples, é num campo que tá pertinho da cidade, na borda da cidade, ela não tem energia elétrica uhum. dentro, não tem água encanada, mas tem o que todo mundo precisa em O'Higgins, que é mágico, um fogão a lenha. <risos> Sim, sim. Quentinho, quentinho. Meu, pensa na felicidade dos dois de estar tá numa cabana com fogão a lenha, cheia de madeira ao redor pra gente queimar e de deixar aquele fogão ligado o dia inteiro, <risos> queimando
2: madeira do bosque. É, na, na verdade, foi dia 23 que a gente foi pra lá. Porque é, no dia seguinte ele. Ele
0: convidou a gente pra ceia de Natal. Além disso, ganhamos uma ceia de Natal, Elias. Tivemos oh, Natal.
1: Que maravilha, hein? O que, que vocês comeram sim. de bom?
0: Cordeiro, aqui é muito típico Nossa, Cordeiro
1: sim.
2: Eles
0: fizeram cordeiro E frango e maionese Que é um feito de um jeito diferente Que é a maionese deles
2: Foi muito Ufa. bom Foi a
0: glória
2: na hora
1: <risos>
2: sim.
0: Meu, A gente ficava pensando Meu, tá acontecendo mesmo? Ah, sim, digo, vamos lá
2: É o famoso milagre de natal Aqueles é. filmes de milagre natal de natal, é. natal olha, foi, foi um milagre de natal <risos> Foi muito bom
0: e a família é muito querida, assim, tava. O, no, nesse dia que eles convidaram a gente para a de Natal, eles foram lá para buscar um machadinho, que eles precisavam, que lá todo mundo tem que ter lenha em casa, né? Que todo mundo passa o dia inteiro com os fogões ligados, porque faz muito Sim. frio. É, Estava perto de zero grau, ah, eu acho. Estava muito frio. Muito frio. A gente não conseguia ficar na rua. A assim. gente foi
2: acessar a internet e estava com os dedos tudo duro. É. Não conseguia digitar no celular.
0: <risos> na, no centro da cidade tem uma pracinha que tem um Wi-Fi aberto da biblioteca. E a gente sentou lá de fora da biblioteca e não conseguia ficar lá porque... Vento de de gelado, frio, frio, frio. e Era muito frio. <risos> Bom, e por fim nós passamos... Cinco dias no total em Higgins, e aí eu, eu falei para o Edson, porque eu não, não tinha nem ideia do que era esse tal de, de passo, passo é, maior, e eu estava meio, como, como que é isso, né, o que, que é isso, uhum. eu não, nunca tinha ouvido falar, e aí eu disse para ele, não, então me explica o que, que é isso, me mostra os mapas, eu quero dar uma estudada para ver se é seguro mesmo, porque assim, a no final a gente chegou à conclusão de que não tem muita informação, você tem que chegar lá e ver como que está o pântano, como que está o rio, ver por onde você consegue atravessar, mas eu vi que não era tantos quilômetros assim, talvez a gente conseguisse fazer em um dia, pensei, não, eu vou, vamos tentar, porque os 90 dólares do barco, 90, 100 dólares do barco também são uma grana boa, né, que na verdade é o que a gente vai precisar depois para o barco que vai cruzar para Porto Williams, que custa mais ou menos esse valor, e lá sim não tem outra opção que não seja o barco, né, não tem como ir a pé. E eu pensei, não, então, que esse dinheiro fique para esse outro barco. <risos> e aí, começou a aventura.
2: <risos> é, depois que eu, que eu convenci a Rosângela, eu entrei na mente dela para a gente fazer o passo, porque eu já tava <risos> tinha, tinha batido o martelo, eu vou fazer o passo. Tu quer vir? Vamos. Aí eu comecei a dizer, ó... O passo é, assim, para é uma coisa exclusiva, para cada 100 pessoas que pegam barco, acho que é uma que vai pelo passo ou menos. Uma, é, eu
0: acho que até talvez para cada 400, 500, porque em cada barco sai 20 pessoas e sai uns 4, 5 barcos por semana quando o tempo tá bom, né? Quando o tempo não tá bom, sai um a cada 15 dias.
2: E aí nós nos definimos né, Para, no dia de Natal, tomar o rumo do início da trilha, né, que seria um um refúgio que tem cerca da da guarderia chilena. A um quilômetro do posto de fronteira chileno tem um um desses refúgios.
0: Da vialidade também, que é essa casinha de madeira Madeira com com espaço para fazer
2: fogo, muito bom esse refúgio. Nossa. E, o, e, o, e nesse dia, né, tinha previsão de chuva, amanheceu chovendo, até eu disse, aí eu pensei comigo, bah, nós vamos tomar um banho de chuva até chegar lá, <risos> mas estávamos determinados, bom, vamos encarar, vamos encarar, levantamos cedo, desmontamos todo o acampamento que estava dentro da, da cabana, né, do, do, do senhor Hugo e fomos até a casa dele, nos despedimos dele e seguimos. Só que nesse meio tempo o, o tempo começou a melhorar, né? Fez até um solzinho, não choveu e uhum. e conseguimos chegar até o refúgio lá no fim da tarde. Tocamos devagar porque eram 47 quilômetros e tinha algumas subidas e também a gente estava se poupando para
0: ir bem no outro dia.
2: Para ir bem no outro dia, porque a ideia é chegar o mais próximo do, do, do posto da fronteira chilena para começar o passo no dia seguinte. Uhum.
0: E assim, a informação prévia que a gente tinha sobre o passo real, porque tudo era assim, "Ah, tem que ver na hora, tem que... Mas o que a gente tinha de real era que a gente ia ter que atravessar rios com a bicicleta, isso era o que a gente sabia, por dentro do rio.
2: Encontrar a ponte das ovelhas. A
0: ponte das ovelhas, que é um um rio que não tem como passar por dentro com a bicicleta, que você tem que passar e tem que dar uma volta do caramba para encontrar essa ponte. E é que o total de quilômetros seria 15 de uma guarderia até outra. Mas acabou sendo mais, né, pela não, volta não, que a gente... É, não, não,
2: deu 15, 15, mas, meu 15 é. no meu rodômetro da bicicleta.
0: e Isso era o que a gente tinha de informação, então agora vamos à realidade. <risos> Primeiro é que você empurra a bicicleta do lado chileno, você empurra a bicicleta o tempo inteiro, não existe... Pedalar do lado chileno é impossível Pra quem for fazer o passo Já sabe que vai ser empurrar a bicicleta o tempo todo Por ambientes muito variados Você vai ter as opções dos ambientes variados <risos> Que você é obrigado a passar Passa por dentro de rio Passa por dentro de pântano Passa por lodo Passa por pedregulho E no finalzinho passa por areia <risos> É o covo Isso está você falando... Conhece
1: isso está falando isso. em quantas horas de Empurrando a bicicleta
0: nós levamos quatro horas para fazer isso, que foi das 10 da manhã às duas da, da tarde, mais ou menos. É, para
2: fazer o primeiro trecho. Né?
0: Essa parte do Chile uhum. só, antes, antes da Ponte Sim. das Cabras. Elias pensa no perrengue. Nossa! É, nesse momento foi a primeira vez da viagem que eu me arrependi de ter tanto peso na bicicleta, porque olha, empurrar a bicicleta foi. Do caramba, eu tô com os braços doidos até hoje, mas eu faria tudo
1: de novo igual. <risos> então vamos Ué. vamos por partes. Ué, tu conta, conta pesando sua bicicleta?
2: A minha bicicleta é o que eu costumo eu vou dizer para você e para os ouvintes o que eu digo para todo mundo. Eu não sei porque é melhor eu não saber. <risos> mas eu chuto que em torno de uns 50 kg. Ah. Hum. A minha tá mais uhum. leve que a da Rosângela em outras palavras Sim. <risos> em torno de uns 50, mas realmente eu não pesei, eu preferi não ter essa informação o meu psicológico trabalha melhor assim, não, não tendo essa informação Sim.
0: não, e assim, Elias como a gente pensou que a gente ia levar uns 10 dias para chegar numa cidade, porque assim a ideia era, se passasse um carro, depois que a gente pegasse a estrada a gente pediria a carona, porque já sabia que ia ter muito pampa e que ia ser difícil de acampar mas caso a gente não conseguisse pegar carona a gente levaria em torno de 8 sete a oito dias para chegar nesse povoado pedalando, então assim a gente levou a comida para oito dias, isso pesou mais, então a minha bicicleta estava com mais de 60. É, a bicicleta
2: com um pouco mais de carga é,
0: mais carga, mais comida, tudo mais chocolate. <risos> uhum. Bom, é, sobre o passo. Então, para quem for fazer e quiser uma informação um pouco mais técnica, a gente se baseou muito pelo Maps.me. Olha, foi a salvação, porque no Maps.me aparecem três rutas, na verdade, mas com uma variação que poderia se dizer que são quatro rutas do lado chileno.
2: Sim, que são provavelmente caminhos de gado, caminhos de cavalo, que meio que entram dentro do bosque, que vai pela parte alta, né? evita passar pelo rio.
0: É um labirinto, praticamente. Eu
2: diria que, para quem for fazer aquilo ali no trekking, é mais tranquilo, porque aí tu consegue passar pela margem do rio, que é pedregosa, com pedras grandes. Então, quem tiver de mochila, é um pouco mais fácil, digamos que é difícil. Para quem está de bike, é super difícil, né? Então nós começamos a nos orientar por essas trilhas do MapsMe Me e por informações do, do pessoal carabinete. que estava lá na, na, na guarderia do lado chileno, que nos orientaram para ir por cima, né? Essa informação eu não tinha até então. O que eu tinha, eu tinha um track lock que eu tinha buscado na internet com muito custo e eu tinha ele no meu garmin, né? Que eu, sempre que eu vou fazer uma travessia dessas eu levo o meu... Meu GPS com, com as trilhas, curva de nível e enfim, né? Aquele basicão para navegar no meio do nada, né? E e seguimos com isso. Nós tínhamos uma informação, tínhamos o um Maps.me e tínhamos um tracklock. E foi uma mistura das três coisas o nosso caminho. É, como eu gosto de. Eu apelidei de A Travessia do Méia é o caminho onde não há caminho. É bem tu isso. tem que fazer o caminho na hora ali, conforme tu, tu vai. Progredindo né, se tu tem condições a gente tem que se guiar também por, por pela visada Pelos de montões. de cerros e sabendo que a direção é sudoeste. Na
0: verdade, o policial falou assim: é que a gente foi na, na guarderia e ele foi lá fora e mostrou: ó, tá vendo aquele cerro ali que tem um cerro que tem uma voltinha em cima, como se fosse uma, uma partezinha redonda em cima. Ele falou: ó,
1: uhum.
0: ali tá a guarderia. argentina. Só que para chegar ali, vocês vão ter que subir o o rio para chegar na Ponte das Cabras e dar toda a volta. Você faz como se fosse quase um S.
2: Faz um um 90 graus. Para poder
0: passar o rio e chegar do outro lado para seguir para a parte argentina. E a questão do Maps.me, ela é muito importante porque ali é um setor que tem muito charco, que dizem aqui que são os banhados, os pântanos. A gente se meteu com a bicicleta num pântano porque a gente chegou num ponto que não tinha o que fazer. Meu Deus que, que, que loucura foi passar Aquele pântano com a bicicleta Na verdade o que, o que a gente, Como a gente começou a, O primeiro passo para quem for fazer O passo mais, é, Então é, é Atravessar o rio que está em frente à polícia Depois que você atravessa esse rio Esse rio mais ou menos Quando a gente passou Estava na, na altura do joelho Estava baixinho Então deu para passar com a bicicleta Sem desmontar né? A gente não precisou desarmar ela Logo depois, você entra numa propriedade de um senhor, tem que entrar na, na propriedade, tem que passar a cerca...
2: Passar a porteira...
0: É, e aí você se orienta pelo Maps.me Me. vocês vão ver que tem uma... você vê que tem uma cerca e que tem um caminho de boi, então, marcado logo depois dessa cerca. Uhum. A gente pulou a cerca e logo depois descobriu que tinha pulado a cerca errada e tinha que pular outra cerca para passar para a cerca certa. Nossa. Então a gente tirou toda a bicicleta, passou por cima de uma... O MapsMe estava da, dando mais ou menos, e aí o MapSME resolveu atualizar o ponto onde estávamos, e era mais um pouquinho para o lado, a gente teve que pular outra cerca. Nossa,
2: desmonta tudo, passa bike.
0: tudo, a bicicleta Caramba. por dentro da cerca, todos os alforges, tudo. Mas tudo bem, essa foi a parte light do, do dia. <risos>
2: Eu queria só fazer uma correção. Eu falei o rumo sudo-sudeste, né? Mas é não, o rumo é sudeste. Eu tinha falado o sudoeste, né? Mas é sudeste tá. que a gente tem que seguir para chegar no lado argentino. É okay.
0: depois então...
2: depois da cerca a gente entrou no... no no bosque, né? Praticamente começamos a entrar no bosque, foi ficando cada vez maior e até que a gente Passou pelos cavalos, também tem muito animal solto assim dentro dessas propriedades. Né?
0: E esse bosque, Elias, ele tem uns arbustos baixinhos, cheios de espinho.
2: E vai trancando a bike. Que é uma maravilha! <risos>
0: O tempo todo eu ainda falei para o Edson: Meu, eu acho que eu vou pegar a tampa da minha marmita e vou amarrar em cima do, do meu câmbio para proteger o câmbio, porque eu ficava pensando: Meu, vai enroscar o câmbio num, num, num toco de madeira desses e vai, vai, vai arrebentar meu câmbio. Eu só ficava pensando: Meu Deus, vai arrebentar meu câmbio. E pensei, sei lá, botar qualquer coisa para proteger ele em cima, mas no fim acabei passando porque o alforge acaba protegendo um pouquinho ele, e acabamos passando. É e depois que a gente passou por esse setor de bosque, que a gente, na verdade, acabou saindo um pouco da ruta que a gente deveria fazer pelo que os, os guardas tinham falado, uhum. a gente foi um pouquinho abaixo e chegamos num ponto que tinha uma, uma seta, a única marcação, não, tinha duas marcações na, na é. trilha, duas, duas flechas, né?
2: Sim, uma seta apontando o caminho do rio.
0: É. E outra ali, nesse lugar, era tipo uma placa de madeira apontando o que a gente tinha aqui por dentro do rio. Não, não devia seguir reto.
2: Pelo beirada, né? pela, é, pela só margem. Que,
0: só que a gente entrou no rio e a gente foi até um pedaço, ok? E depois a água afundava. O Edson tentou caminhar um pouquinho para ver se tinha onde passar com as bicicletas para voltar, para sair do rio e voltar para a margem. E ele quase foi levado pela correnteza, sem assim, a bicicleta. Ah, imagina boa. com a bicicleta.
2: Era, era um, mais ou menos a água pegando na minha cintura. Só que uma uhum. correnteza bem forte assim, que, Tanto é que eu até me desequilibrei E tomei um banho, banho gelado né?
0: Banho delicioso de água de degelo No meio de uma trilha Para chegar num lugar que não tem caminho perfeito <risos> foi, foi divertido o negócio Foi divertido para mim que tava vendo E não que tava dentro da água
1: <risos> E ainda tem a vaca
0: É, depois daí a gente conseguiu, daí a gente pensou, não, o rio não vai ter como atravessar, não não tem jeito, não não vai ter como passar com as bicicletas, porque a correnteza vai levar embora, embora. daí a gente voltou e resolveu entrar pelo pântano, na verdade ali a flecha dizia para ir pelo rio, porque eu acredito que talvez em alguma época o rio estivesse mais baixo, fosse possível
2: passar. É, com certeza ele ele baixa mais, mas nós não estávamos nessa condição de rio baixo da maneira ideal ali, né, naquele momento.
0: É... Não tinha como como fazer. E aí a gente deu a volta, voltou e e entramos no pântano. E aí foi essa essa parte difícil, atravessar esse pântano empurrando a bicicleta, foi muito pesado. É como se os os 60 quilos fossem 120, porque a roda trava no meio das plantas que estão no fundo desse pântano e, e não anda, não vai. Chegamos do outro lado o Edson subiu pra ver por uma trilha, eu subi pela outra pra ver onde é que saía, né, pra ver para que lado que a gente ia tomar, que tinha os dois lados da, da trilha, para não entrar em outro pântano quando eu chego lá em cima uma vaca morta, e ela tinha marca de, de comida de, de puma também eu pensei, putz,
1: agora sim ficou bom o negócio <risos> bom, é, com fome ela não tá e... com fome o, o puma não tava, mas
0: Sim, mas essa vaca já não tinha mais carne, ela era uma vaca mais velha, Exato. mas se via que, ela, que o couro tinha sido já arrancado, tava sepa, ela estava assim. seca. É. Mas assim, dava para ver que ela tinha sido arrancado pedaços, assim, né? Que você vê a, a marca quando o bicho puxa, arranca fora alguma coisa. Pode ter sido puma, pode ter sido zorro, o zorro também come os animais, né? Mas a gente não quis pagar para ver o que que era.
1: Uhum. <risos> sim, sim.
0: Fala dos bichos que eram. Uhum.
2: E aí tomamos um outro caminho, né? mas sempre apontando nessa direção, né? buscando a visada do morro redondo e, e de uma encosta de pedra que tem na margem direita do, do rio, né? no caso, margem esquerda, margem direita para nós que estamos indo na direção da Argentina. E entramos num labirinto ali, novamente, tentando buscar o, o Passo Meyer e...
0: Se orientando pelo, pelo Maps Me
2: Pelo Maps Me e eu também buscando a distância pelo GPS, né? Porque eu chegava, eu, eu, eu sabia onde é que estava o rio, eu apontava o cursor do, do GPS para ver a distância. E dizia, olha, nós estamos a 600 metros. Uhum. É muito perto, mas esse muito perto, dada a dificuldade, era muito longe de chegar ao mesmo tempo, né? E os obstáculos que tinha pelo caminho.
0: E a dica importante aí é, sigam, tentem, para quem for tentar seguir a... a... O rastro do Mavs Me, porque o o ponto onde o Mavs Me mostra caminho são pontos que são possíveis transitar. Como ali ele jogou a gente para dentro do rio, ok, não dava, mas depois a gente descobriu que se você sai um pouquinho da rota do Mavs tipo, ai, faz uma curva enorme, né? por que que a gente não vai reto pelo meio para pegar um atalho? Pelo meio tem pântano, pelo meio tem um cerro, ou tem tem um desnível de de terra que não dá para passar com a bicicleta, então assim... É, quem for fazer essa trilha além do GPS, o Maps Me ajuda muito e é bom seguir sempre o caminho que o Maps Me está tá mostrando daí a gente foi a bordo do rio e aí foi muito fácil a orientação, porque ele é todo aberto mas ele é todo com cascalho no chão é bem difícil passar com a bicicleta porque ela vai pulando, né são os
2: pedrões é, pedra de tamanho do melão pedra, vários tamanhos né? então é complicado, não é como o leito de rio que a gente conhece de maneira mais normal no Brasil, né, que às vezes é areia uhum. ou, ou barranco. Lá não, lá é um leito todo de pedra, digamos assim.
0: Mas daí a gente já conseguiu avistar a tal da Ponte das Cabras, e aí chega o desafio parte 2.
2: É, a Ponte das Cabras é na, no meu imaginário... Ponte das Ovelhas, é, né? Perdão, Ponte das Ovelhas. É, eu já estava no meu imaginário desde quando eu li o livro. Eu disse, cara, eu tenho que passar nesse lugar qualquer um uhum. dia desse, eu tenho... Não tem como, né, e quando eu me deparei com ela, eu disse, nossa, tá aqui, e foi, foi uma experiência única, porque é uma ponte, tem o quê, um, acho que uns 40, 50 metros.
0: É, e a largura dela é muito estreitinha, eu acredito que eles tenham feito elas tão estreitas para que as ovelhas entrem e não consigam dar volta para voltar, não, entende? É, elas têm que ir para frente, É um assim.
2: brete, de Entendi. fato, É um brete, é. Ombretia. Um brete. É, tem que entrar num lado e sair no outro para passar ovelha somente
0: é um, é um brete pendurado num rio e a ponte tava com madeira podre com vários cabos pendurados na água para baixo e você caminhava e ela começava a balançar e fazia barulho sabe aquele barulho de madeira de filme de terror quando o fantasma tá para chegar para atacar a pessoa <risos> <risos> e,
2: e o rio carreira correndo nervoso embaixo
0: feroz, feroz. Você caiu no rio ali E assim, se você você olha para o chão para ver onde você está pisando na ponte, para tentar não pisar nas partes podres, eu ficava tonta porque eu via água passando embaixo, entende? Então, eu tinha que olhar para frente, eu não podia olhar para o chão. E se eu olhava para frente, eu não sabia se eu estava pisando num buraco ou não. Então, foi tenso o negócio. Tenso também porque você tem que passar uma vez com cada mochila. Você não pode passar com várias mochilas, porque como ela tem uns 50 centímetros de largura, não passa mais do que... a medida do seu corpo. Então, eu na verdade pendurei um alforge na frente e um alforge atrás para ficar da largura da da ponte, mas eu tinha que ficar o tempo todo cuidando para não engatar o alforje que estava pendurado atrás nos arames. Cortei minha mão duas vezes no mesmo arame, porque eu passei a ponte umas cinco vezes para levar todas as coisas. Foi tenso, mas passamos, passamos, é, meu.
2: Para passar as bikes também uh, foi uma dificuldade, porque o guidão da bike é mais largo que a ponte, então eu usei uma estratégia que eu uso para descer a escada com a bicicleta, que é levar a bicicleta em pé. Eu, uhum, eu equilibro a bicicleta só na roda de trás e boto o guidão na altura do meu rosto e a bike vai com a roda da frente empinada na, na vertical, né, digamos assim. Sim. E aí atravessar as bikes nesse sistema, porque a única forma, do outro jeito, não, não tem como.
0: A gente viu algumas fotos de algumas pessoas levando a bike, tipo, no braço, postas. em cima, passando <risos> naquela ponte, ali as dava umas rajadas de vento, que a ponte mexia é. e fazia aquele barulho do filme de fantasma. <risos> E eu ficava pensando, imagina a pessoa estar tá com a é, bicicleta né? no alto, ela desequilibra e cai se vai a bicicleta. Então, quem for passar por aí, passe como o Edson passou. É,
2: uma maneira, essa maneira que a Rosângela falou é completamente equivocada e perigosa, né? Tem que passar com a bike em pé, equilibrando ela no guidom, apoiada. Porque aí tu, tu é. tem como segurar a bike, tu consegue manter um equilíbrio com uma segurança, né? Uh, a ponte, se apesar de com estar... assim uma roda assim, só, algum...
1: né? se atravessa com uma roda só a outra fica suspensa
2: só com a roda de trás né a roda da e... frente digamos fica na altura suspensa, do meu rosto assim é. uhum. mas apesar de estar com as madeiras podres os cabos principais a estrutura da ponte estava boa porque se não estivesse boa eu não cruzaria eu dei uma, uma analisada enquanto a Rosângela vinha um pouco atrás eu cruzei um momento a ponte eu digo assim eu vou cruzar para ver como é que está esse negócio né fui lá sem Sim. nada até a outra ponte e voltei para fazer o test drive, como se diz, né? E, e vi assim, não tá, tá ruim, mas a estrutura eu sei que essa ponte segura a gente, né?
0: É, é aquele tá ruim, é aquele tipo tá ruim, mas tá bom, sabe?
2: Exatamente, é que temos aprovado, no... aprovado pelo é. não e, assim, e depois
1: a, a, levou a ponte quatro, acabou a aventura?
0: Pra... Como desculpa, falhei um pouquinho.
1: Depois da ponte, acabou a aventura, já tem estrada, como que é?
0: Começa a ter uma marcação leve, porque assim, ó o que deu para ver foi que a polícia chilena, eles andam a cavalo, então não tem estrada marcada, por isso que é esse perrengue para encontrar um caminho. E a polícia argentina, eles têm um carro que é tipo um caminhãozinho, assim, que é um 4x4. Unimog. É, eles, eles sabem o, o nome. <risos> E eles andam com esse carrinho, então, assim, não é uma estrada, Elias, mas você vê no meio das pedras que está um pouquinho mais afundadinho onde passa o carro.
2: Tem um carreiro do carro. É
0: é uma marcação, assim. E aí a gente foi por um bom caminho por esse carreiro, mas igual, sem pedalar, empurrando a bicicleta, porque era um pedregulho danado. E aí eu vi pelo mapa do Maps.me que a gente ia ter que cruzar o rio cruzar ali na frente o rio e depois a gente ia ter que cruzar de volta o rio de novo. Eu falei pra ele, oh, se a gente for seguir o carro, a gente vai ter que cruzar o rio mais duas vezes. E assim, a gente já tinha cruzado o rio umas três vezes até aí, Sim. e depois a gente cruzou mais uma, né,
2: na Sim, saída. Teve, é. teve a do meu banho, né? <risos> a do banho sem querer. Aí a gente meio Duas vezes é, a... tomar é, o rio.
0: Foram quatro rios o primeiro o primeiro que é o da, da polícia, esses dois a gente já tinha cruzado quatro vezes o rio, é eu pensei, ó, assim não é necessário cruzar mais duas porque tinha uma trilha do lado de lá do rio e uma trilha do lado de cá eu falei, não, então vamos pela trilha do lado de cá e aí que eu fiz a cagada, que daí a trilha fazia uma curvinha, que é essa história que eu falei do, dos, dos pântanos, né a trilha fazia uma curvinha, eu falei para ele, meu por que a gente vai fazer essa curva se a gente pode ir reto mania de brasileiro querer atalhar as coisas e aí a gente foi reto, entramos no pântano, de novo. O pântano chileno yes. agora, não argentino.
2: Uhum. E aí é virou um labirinto, né? Porque tu entra por um lado, aí tu tenta sair para a direita, tu caminha um pouco, parece que vai dar, e daqui a pouco tu encontra um córrego desses de área alagada, né? E Aí tu enfia o pé para ver, o pé afunda 30, 40 centímetros, aí volta, vamos voltar para outro caminho... Acho que a gente perdeu ali quase uma hora tentando achar um rumo adequado. E quando
0: a gente encontrou a estrada que passa o carro, a gente foi passar e enterrou até o joelho de lama. A bicicleta, tipo, a gente passou pelo lado, mas onde eu fui com o pé, foi até o joelho de lama. Daí, meu... Ah, isso é interessante também. Quem for fazer esse passo, Aço não vai com, bo- com a bota de trekking que usa, ou com a bota que usa para pedalar, porque vai perder a bota pelo caminho, ou enterrado na uhum. lama, ou enterrado no pântano. O Edson tinha um calçado...
2: É, eu usei um... eu já sabendo dessa situação toda, eu não usei minha bota de trekking, né, eu usei um tênis Salomon Amphib, o Tec Amphib, um número 3, se eu não me engano, o modelo. Que é tipo uma sandália, uma papete melhorada, assim, né, que é para meter uhum. o pé na água mesmo e por umas duas ou três vezes eu quase perdi ele na lama, mas ele, não, ele segurou ainda.
0: E eu tinha a minha galocha, a famosa galocha que eu comprei por causa da neve, que eu não, não cheguei a usar na neve, ali ela foi muito, muito útil, porque para passar nas pedras mesmo, o pé doía, porque era pedra, eu enterrei ela na lama e ela continuou firme no meu pé, não ficou para trás, no pântano também foi super bem, então a, a galocha da vovó também funciona, ou <risos> o calçado Calçado técnico também. Mas não bota de trekking de maneira ah, não, nenhuma. não,
2: bota. Tu vai encharcar a bota, depois é. vai ficar com o pé molhado. Provavelmente e e frio, estrague
0: né? também, porque você passa o dia inteiro entrando na água, saindo da água, entrando na no pantano, lama, né? entrando lá na lama, então vai acabar com o calçado. Então, hum, alguma, coisa, alguma coisa, tipo galocha, é interessante.
2: Depois disso, a gente resolveu seguir o caminho que o Unimog estava traçando, né, hum. que por sinal tava começando a bater com, a, com o track lock que eu tinha no meu GPS, aí eu falei para a Rosângela, Rosângela, vamos, vamos por pelo caminho que tá marcado do, da viatura do exército, porque é o mesmo caminho que eu tenho no meu track lock, e aí nós, uh, digamos assim, fomos ortodoxos nessa hum. hora e seguimos, e a gente conseguiu progredir bem.
0: Aí fluiu o um negócio, e foi rápido, a gente fez 11 quilômetros em... Rápido em, em termos, rápido né? Rápido para
2: aquela situação, né? Para aquilo
0: ali estava rápido. A gente fez esses 11 quilômetros em umas duas horas, mais ou menos. É,
2: duas horas e meia. Porque, por aí, é, é. E Só que no final do dia, que até então não tinha chovido, começou a, a cair um chuveisqueiro e nós nos molhamos todos também. Uhum. Foi, foi o batismo, digamos assim, né? Uhum. Da travessia.
0: E chegamos, por fim, então, na, na polícia argentina eu pensei, não, eles sempre recebem super bem nas fronteiras, eles têm a fama de super amigáveis, eu já cruzei a fronteira muitas vezes, sempre foram muito simpáticos, eu pensei, meu, vou chegar e vou pedir um banho quente, né, tudo que eu quero hoje é um banho quente, a gente chegou lá, eles não queriam nem deixar a gente acampar lá, olharam com cara feia para deixar a gente acampar lá. O cara falou assim, não, é, me dá seu documento, e aqui não pode acampar. Eu disse: Meu, a gente tá 11 horas empurra, empurrando a bicicleta. A gente Tudo
2: molhado?
0: Encharcado, cans, cansado, assim. Eu tô com as pernas com várias marcas roxas da, da, da bicicleta que bateu os alforjes. Eu quase disse para ele: Meu, deu vontade de dizer, vai para aquele lugar, se você não quer deixar a gente dormir aqui num galpão, porque, ai, eu estava muito acabada, tu não tem noção.
2: E já era oito da noite. Era oito assim. da
0: noite, imagina a gente sair no meio do, do nada, porque ali só tem fazenda para acampar, e daí eu falei, não, por favor, né, eu não, não falei para ele o que eu estava pensando, óbvio, mantive a uhum. minha, a minha uhum. cara de paisagem, não a minha cara de vou esganar você. <risos> e... E aí ele perguntou pro superior então se a gente podia acampar no galpão e aí o superior dele deixou a gente acampar no galpão e aí foi muito bom porque a gente podia acampar, tinha uma mesa lá, a gente conseguiu cozinhar.
2: Abrigado do vento e da chuva. É, e tava aí, muito frio aquela hora também.
0: Aí foi tipo para dormir, o sonho dos anjos mesmo porque, meu, eu tava acabada, eu eu acho que assim, eu já fiz muita coisa de esforço físico, mas nunca na vida me esforcei tanto em em um dia só, digamos, né, foi muito pesado fisicamente para mim, mas eu faria tudo de novo.
2: Foram 15 quilômetros em 10 horas, então dá para tirar uma média horária boa aí quem, quem quiser calcular a nossa velocidade é, média.
0: Na verdade, o lado, o lado chileno foi duas horas e pouquinho, talvez perto de 13, e o restante todo foi do lado chileno. E do lado argentino foi mais tranquilo, mas o chileno e o argentino era 11 km, praticamente foram 4 quilômetros que a gente levou muitas horas do lado é. chileno. Então...
2: Até tem alguns trechos que dá para pedalar, mas como tem muito espinho, num desses espinhos, meu pneu traseiro também começou a baixar, ele, ele fez um microfuro e eu disse vocês: "Olha, eu não vou nem tentar pedalar aqui, porque eu já tô com um perrengue com meu pneu, porque uhum. eu já tinha perdido um pneu Schwalbe e eu tava com medo de perder o outro, né. Uhum. Então, eu fui empurrando a bike mesmo, eu digo, ah, olha, 11 km eu consigo caminhar 5 por hora em duas horas eu tô lá. E foi o que aconteceu, né. Aí eu até briguei com a Rosângela, viu? Isso aqui é o verdadeiro ciclotracking, né? Porque tu não pedala, tem que empurrar a bicicleta o tempo todo.
0: É que o Edson tem uma página que se chama ciclotracking. Inclusive, ele vai publicar depois, para quem tiver interesse em fazer esse esse tracking, vai publicar a parte técnica.
2: E o tracklock a gente tem agora também, que, digamos assim, é um caminho alternativo para quem quiser fazer também, né? E foi
0: interessante vivenciar. Isso.
2: Qual que
1: é o nome do seu site, Edson?
2: Na, na verdade, eu não tenho site. Eu tenho um perfil no Instagram, né? Que é ciclotracking. Uhum. Tá, e, e tem a publicação da minha viagem que é no, no site que tem no Rio Grande do Sul, que é o www.trekkingrs.com. Lá dentro uhum. dá para acompanhar a minha viagem, né? Que é através do do Esporte. link, que tem tem um link lá que aparece o meu spot, né, dá para ver em tempo real onde é que eu estou, que aí é Sim. acompanhamento online do ciclo ciclotracking, né.
0: Isso também foi uma das coisas que me deixou mais calma, porque eu pensei, meu, eu não faria essa travessia sozinha, também porque eu não tenho GPS, né, eu só tenho celular, e eu também não tenho spot, eu pensei, meu, se dá qualquer coisa no meio do nada o que, que eu faria se eu estivesse sozinho, então, na verdade, assim, eu fiz essa travessia, porque o Edson estava aí, a fazer essa travessia, e ele tinha o um spot, então, eu pensei que se acontecesse qualquer coisa, que eu sabia que realmente podia acontecer alguma coisa, porque a gente sabia que era muito difícil, que é um caminho que não existe, né, um sendeiro que não existe caminho, uhum. é, e foi um pouco mais tranquilo psicologicamente fazer, então, porque ele tinha o um esporte.
2: É, eu procuro sempre ter algum recurso de, em termos de segurança, né, ter o um GPS, uma curva de nível no mapa, uh, o esporte, porque a gente está num lugar remoto, qualquer coisa que acontecer ali, e uma vez que eu tava pensando que eu ia fazer sozinho, foi bom a Rosângela ter vindo comigo, que é uma pessoa a mais para para se perder junto. <risos>
0: então perde um, perde dois.
2: Mas uh, tem que ter um mínimo de segurança, né? Às vezes eu vejo relatos de pessoas que se perdem e entram em confusão aí por falta de desse tipo de recurso que eu acho essencial para quem vai vai se meter numa empreitada dessas, não.
1: Exatamente, ah, o ano passado no, no Canadá, lá nas Rochosas Canadenses, Eu estava com a Dayane e a gente tinha quatro recursos para se localizar, né? A gente tinha aplicativos, a gente tinha mapa impresso. E que negócio? Eu falei assim, pô, quatro? A gente não precisa de tudo isso, né? No começo. E três deram problemas e a gente só conseguiu se safar porque a gente tinha o quarto. E lógico, se tivesse tivesse dado problema no quarto, também não não seria nada, não teria nenhum pânico, porque a gente teria também o spot como um quinto, né? Então, o spot seria o de resgate, mas é que negócio, quando tem circunstâncias para dar algo errado, às vezes vezes dá errado mesmo, então.
2: É verdade, claro, além disso também eu levo ainda mapa e bússola, com certeza, né? Porque eu digo assim... Falhou tudo, a bússola não tem pilha, a bússola pode molhar, não tem problema. E como Vamos a gente lá. tinha
0: orientação pelos cerros, a gente sabia que se desse alguma coisa errado, olhando o cerro, que era o cerro que a polícia nos mostrou mais ou menos onde estaria a gendarmeria argentina, a gente teria como tomar rumo para lá, entende? Não estaria sem saber onde estávamos, porque tinha essa orientação pelas montanhas, caso tudo desse errado, né?
2: É... é só correr para a margem do rio, a parte baixa, fora do bosque, né? Porque do bosque não tem como ver o, o, o cerro, mas... E nem o rio. Mas, correndo para o rio, tu consegue ver o cerro e aí se direcionar para lá.
0: E... Aí, no outro dia de manhã, a gente passou, então, a noite aí, eu não conseguia minha ducha quente, que eu queria o meu, meu banho quente, porque eu falava pra ela, meu Deus, eu só quero tomar um banho quente, eu só quero tomar um banho quente pra A ficar... pessoa
2: ficou revoltada. Nossa,
0: eu tava assim, eu, disse, eu não acredito, porque daí eu perguntei pro policial, eu disse, ah, teria possibilidade da gente tomar um banho aqui, porque a gente tá com a roupa toda molhada e tal, porque um banho, meu, ressuscita a pessoa que tá acabada de um dia desses, de tanto esforço físico. E aí uhum. o policial falou... ''Ai, ah, não, não é do Tchacá''. eu, eu olhei para ele e disse... ''Ah, vocês não tomam banho? <risos> <risos> porque é óbvio que vai ter chuveiro. Se eles moram lá, como é que não vai ter chuveiro?'' E daí ele falou... ''Não, nós outros não nos duchamos.'' E eu... ''Ok.'' <risos> ai, ai. Mas assim, né... A gente espera que as pessoas sejam legais... porque você chega ali morta, cansada... e você pensa... ''Não, isso...'' As experiências todas que eu tive com a polícia argentina foram muito boas, foi a primeira vez que que foram gente que não estava muito
2: feliz. Eu tenho uma teoria para isso porque uhum. desse mau humor deles? Eles passaram o Natal lá no meio do nada.
0: Meu, aliás, é do nada mesmo. Tipo, tem duas fazendas depois com mais uma longe. e outra casinha, muito longe uma da outra, e eles estão no meio do nada, nada, nada. Tipo, eles e, e as vacas e as ovelhas, né?
2: É, o povoado mais próximo é aqui onde nós estamos, que é 218 quilômetros, se eu não me engano, é, de distância. É muito, é distância pra caramba. E
0: no outro dia de manhã, daí a gente a gente teve que limpar as bicicletas porque tinha barro, onde você imaginar, terra, os freios estavam duros, a, a corrente, as, tudo, tudo, o câmbio, tudo tinha terra, tinha galho, tinha folha, a gente desmontou, eu desmontei, tirei todos os alforjes, limpei tudo, passei graxa, tudo, a gente saiu para pedalar, deu o que, dois quilômetros, tivemos que atravessar outro rio por dentro, e eu, ai, não, de novo, não. Tinha acabado de desmontar a bicicleta e limpar tudo. Pelo menos não tinha
2: lama, né? É,
0: era pedra. Mas aí foi. Tanto que os meus freios voltaram a não funcionar de tanto barro que tinha dentro. Hoje que eu eu consegui material para consertar o quanto antes isso.
1: E nisso, o que é? Quantos quilômetros vocês pedalaram nesse dia?
0: A gente fez uns 48, 46, 48, mas, meu, a gente passou por quase tudo que se possa imaginar nesse dia.
2: Foi foi um dia bem diversificado e eu acho que foi também um dos dias mais, de visual mais lindo, porque depois que a gente sai lá do posto de fronteira argentino, que a gente atravessa esse rio e, e entra num vale, entre as fazendas, são duas fazendas que só tem gado solto, assim, uhum. e daqui a pouco a gente começou a ver um, umas lagoas, e nessas lagoas a gente começou a ver uma bicharada muito diversificada e muito interessante, nós vimos flamingos, uh, vimos cisne de pescoço preto voando, Voou. coisa que Não. eu nunca tinha visto na vida.
0: Eu vi eles no, no lago e, de repente, a gente moveu um pouco as bicicletas e eles levantaram o um voo. Meu, lindo, lindo. Foi um espetáculo, assim. E, nessa hora, o tempo estava razoavelmente bom. Tava tinha bom. vento, mas é, tava, não estava chovendo. A gente
2: tinha um sol. Estava tava um dia bom até então. Sim.
0: A gente também viu o Guanaco, viu é, Condor. Lebre, lebre tem muita lá. Onde você olha, tem uma lebre saltitando pelos, pelos pastos, tem bastante lá, isso é bom porque eles são também alimentos do, do Puma, né? Então o Puma não, não vem atrás dos ciclistas.
2: É, foi, foi, foi uma experiência assim, com a vida selvagem, assim, que eu, eu até então nunca tive, eu já rodei bastante por aí, não tinha tido uma experiência assim, tão diversificada e tão, tão próximo assim, né, dessa
0: variedade de animais. Essa
2: toda. Foi, 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 foi muito legal, assim, na hora, assim, eu fiquei muito feliz com isso.
0: E ali foi, tipo, a gente pedalou uma hora vendo esses animais, mais ou menos, e aí o tempo mudou completamente. Isso estava nublado, mas não estava chovendo. De quando, repente...
2: Quando eu olhei para trás, eu olhei assim, para o lado do chileno, vindo uma nuvem negra, assim, para cima de nós. Enorme. Assim, enorme, aquela, aquela nuvem,
0: todo o vale.
2: Aquela nuvem do Independence Day. <risos> Quase isso. E começou a virar o vento, e o vento fica mais forte, e e aí eu falei, Rosângela, vamos correr para um bosque, pegar a minha lona de footprint, e vamos fazer um abrigo rápido para a gente não tomar um banho aqui.
0: E o vento não deixava pedalar, Elias, a gente não conseguia equilibrar as bicicletas, a gente pensou, se a gente seguir só pela chuva não pararia, entende? Mas... Levar um tombo a essa altura do campeonato, com tantos quilômetros para chegar na na cidade.
2: Os freios ruins das bikes, era muito sobe e desce também ali naquele trecho.
0: Aí a gente foi para um bosque onde estava cheio de árvores caídas e buscamos um lugar onde não fosse cair mais árvores. (risos) A gente olhou para cima onde é que, que... Essas árvores da Argentina, elas são muito podres, né? Elas são uma madeira meio frágil e elas se quebram muito fácil. Então a gente buscou um lugar seguro e ali ficamos uns 40 minutos embaixo da lona enquanto caía o céu e esperando passar um pouquinho esse tempo.
2: Aí daqui a pouco o tempo abriu de fato, né? Porque eu disse não, isso aí, isso aí se tá vindo rápido assim. Daqui a pouco eu imagino que vai abrir. E, de fato acabou abrindo. Uhum. Aí quando abriu retomamos o pedal, seguimos em frente, também curtindo o visual. Já não era um Tantos animais, assim, já era uma, a parte mais de fazenda, de gado e ovelha, muito gado, muito ovelha.
0: Menos água, mais pampa. É,
2: mas, assim, o vale era lindíssimo. Tanto de um lado como do outro, a, as formações das montanhas é uma coisa, assim, cinematográfica. assim Vale mu- muito a pena quem quer conhecer. Ainda que fazendo trekking, que seja, vale a pena. Eu eu uhum. estou eu muito pensando em voltar um dia para fazer trekking ali. Porque o lugar é demais.
0: É lindo o caminho é. para fazer trekking, só que vocês têm que... tipo a pessoa que for fazer trekking, que tem gente que passa ali com trekking, tem que levar em consideração que, passando o passo para chegar em qualquer cidade, é mais de 200 quilômetros, é, e que, às vezes, não passa carro. A gente passou... no sentido que a gente estava pedalando, nesse dia passaram dois carros só. Então, se a pessoa está numa época... no inverno, não é possível fazer o passo porque neva muito... E no verão, mesmo assim, tem que ter cuidado então, com essa questão da, da, de ter como sair daí ou de é, ter comida é. para tantos dias. São
2: né? 100 km até chegar à Ruta 40.
0: E depois mais cento e é. pouco, E
2: quando tu chega na Ruta 40, não tem nada. Tu chegou só é. na Ruta 40, simplesmente, no asfalto.
1: E tá, você calcula a... quantos dias de travessia é de trekking? Uh,
2: se fosse fazer no trekking... Eu acredito que isso aí, saindo lá, do lado chileno, um dia para cruzar...
0: Um dia para chegar. O
2: passo, e né? eu acho que mais... uns três dias, se a pessoa for boa na, na caminhada, três, quatro dias, porque vai ter um pouco de subida e descida, uhum. mas depois entra no Pampa. E é aquela coisa psicológica de tu fazer uma travessia num lugar que não muda muito a paisagem, né? Que uhum. uh, Digamos assim, desses 100 quilômetros, 25 mais ou menos... É dentro desse espaço bonito que a gente comentou. O resto, depois, tu vai estar no meio da pampa. E aí é só...
0: E pampa é reto, é pasto baixo, não tem árvore para se abrigar, nada, não tem onde montar barraca, que isso foi o que aconteceu depois.
2: É É monta, né, mas tu tá exposto ao vento, tá exposto a qualquer tipo de intempéria, não tem assim como se abrigar muito.
0: E nesse dia, depois de passar por esses animais super bonitos, a gente passou... Sabe aquele videozinho do vento patagônico que eu comentei no outro podcast, que derruba a pessoa, empurra a pessoa? A nossa sorte é que o vento vinha pelas costas, então eu, por exemplo, estava com a capa de chuva, eu deixava os braços levantados assim, segurando o guidão da da bicicleta e o vento me empurrava. Então a gente fez muito da, da ruta sendo empurrado pelo vento.
2: Só não progredimos mais porque tinha o rípio da ruta ali, no caso, tava, tava, tinha uns trechos bem ruins, então não dava para, digamos assim, para acelerar e ter uma velocidade boa ali, porque se tivesse uma condição boa de rípio ali, nós venceríamos esses 100 km digamos, em um dia ou dois, tocando assim, bastante, né?
0: Mas, igual, ali é muito difícil encontrar lugar para acampar, porque não tem área protegida nesse setor de pampa. Qualquer lugar que você botar barraca, ela vai voar, entende? É muito ruim.
2: duas ou três pontes apenas e acho que uma casa ou duas abandonada pelo caminho.
0: Mas mesmo as casas abandonadas que a gente viu, elas estavam muito perto do rio que teria que descer um barranco enorme. Talvez se alguém está mochilando, consegue descer mas de bicicleta com a carga não tem como, é impossível, é assim, ou entrar em alguma estrada muito larga para chegar nas casas e tal. E aí, nesse dia, então, a gente pegou uma chuva umas quatro vezes, assim, que foi ontem, né, foi ontem, é. a gente pegou chuva umas quatro vezes, é, depois pegou muito, muito vento, Pegou sol forte, foram, tipo, todas as estações do ano que se possa imaginar Nossa. foram nesse dia. É realmente como falam que a Patagônia é assim.
2: Passa frio, passa calor, tudo no mesmo dia.
0: E já eram umas oito da noite, eu estava dizendo para Edson que a gente tinha visto uma ponte é, no Maps.me, eu disse para ele, meu, a única forma que a gente tem de conseguir acampar hoje é encontrar essa ponte e acampar embaixo. Porque daí a gente amarraria a lona na lateral da, da ponte, porque elas não são muito grandes, né, as pontes nesse setor. E estávamos indo, de repente escutamos que vinha um carro. Eu disse para ele: Meu Deus, vem carro, já era umas 8 da noite, né, vamos tentar carona. A gente fez sinal, a mulher parou na hora. É, eu até perguntei para ela. Eu disse, ah, é que a gente queria encontrar um lugar seguro para acampar, vocês vão até onde? Ela falou, ah, a gente vai ter uma fazenda aqui na frente, mas depois tem um pessoal que trabalha comigo que vai para a cidade, eles podem levar vocês. Eu disse para ela, meu, tem certeza? Ela disse, sim, vem cá, porque eu não tava acreditando que a gente tinha conseguido uma carona naquela hora, sabe? Quando você acha que está tudo perdido e você pensa, meu, eu ainda estava tranquila porque eu tenho uma intuição meio forte, assim, eu sabia que a gente ia estar num lugar seguro, mas eu não sabia de onde é que ia vir esse lugar seguro, né? eu não estava desesperada ah. ainda pela hora e tal, e por não ter onde acampar. Mas aí a coisa melhorou.
2: Então, nessa altura aí a gente já tinha pedalado 47 quilômetros, que é praticamente metade desse caminho todo até a Ruta 40. Aí co- conseguimos botar toda a nossa carga das duas bikes atrás da caminhonete, era essas caminhonete e cabine dupla, eu até achei que não ia caber tudo, mas conseguimos botar Montamos, tudo. Montamos,
0: tiramos a roda da, da frente da bicicleta dele.
2: E aí, aí ela disse, nah, mas só que eu vou passar ali na, na minha instância, ali na fazenda, vai demorar um pouquinho, se vocês quiserem, o rapaz pode levar vocês para a cidade. Eu e a Rosângela só nos olhamos assim. É que, é, tempo, claro opa. que sim. <risos> Por que não, né? E aí fomos para a instância lá, chegamos na instância, na fazenda, no meio do caminho, conversamos um pouco com ela, perguntamos, ah, o que a senhora faz? Não, eu sou criadora aqui. Aí a gente chegou lá, era uma criação de ovelha, aí a mozangela perguntou, "Tá, ah, e quantos animais a senhora tem aqui? Ah, uns 30 mil. Nossa. Era muito velha. Muita. Ela tinha
0: três fazendas no é. setor, todas as fazendas, porque assim, ó, nessa estrada você passa por várias tranqueiras, instâncias. né? várias portas, e ela tinha três instâncias, três fazendas gigantes. E ela falou assim, Ai, agora é uns, uns, uns 30 mil, <risos> o quê?
2: E deveria ser mesmo, porque era muito velho. Era big.
0: muito velho, muito velho. E a mulher super querida, daí a gente Sim, descobriu a que, ela, é a filha dela. É, que ela, na verdade, ajuda muito o cicloturista que passa por aí. Ela falou assim, já teve japonês aqui, já teve francês, não sei o quê, porque um dia passou uma família, também trouxe eles para casa, não sei o quê. E chegamos na casa de vinha. Nós esse dia, Elias, a gente não conseguiu almoçar ontem porque o vento não deixava ligar o fogareiro, não, não estava tinha só como. Só
2: comendo pão seco e biscoito.
0: E pão e biscoito que era o que tinha, porque não tinha como ligar o fogareiro, que o vento não impossível, o vento não tinha como. Chegamos na casa, abrimos a porta, entramos na cozinha, a mãe dela tirou uma forma cheia de carne de cordeiro assada do forno e botou na mesa e eu <risos> Jesus.
2: Nos conv... E aí nos convidaram para jantar. Foi Ai. muito engraçado, porque nós dois, assim, com uma indumentária de quem estava vindo da guerra do Vietnã. É, meu
0: Deus, a roupa suja, de lama, cabelo em pé, nossa, a cara toda queimada, do vento gelado.
2: E a galera da casa ali, tudo na boa, né? Foi uma situação... Engraçada. Insólita, eu diria. Uhum.
0: Bom, e por fim, o que acontece na cidade? Uma dessas pessoas que nos trouxe tem uma hospedagem na cidade. A gente chegou aqui, era ah, quase uma meia da manhã.
2: Meia-noite, é, meia noite
0: É, passado da, da meia-noite, a gente veio pra hospedagem dele. Então, estamos aqui,
1: felizes. <risos> Olha que maravilha. Ah, deixa eu perguntar uma coisa. É, você disse que o Edson ia explicar sobre o, o pneu. Explica sobre o pneu ah, que o você pneu achou. Ah, o
2: pneu então, quando eu comecei, <risos> o pneu é uma situação, <risos> essa situação está até agora, né? Uh, eu, quando eu comecei a fazer a carreteira, estava tudo certo, botei um par de pneus novos, né, na bike, né, porque é, é, o pneu Obviamente. praticamente é, um, é um, um dos fatores principais em termos para completar uma, um, um, uma viagem larga como essa que eu estou fazendo aí, que é ir até o Chuai e depois regressar. E quando começou o trecho de hippie, o mais cascudo da Carretera austral, o pneu começou a abrir na banda lateral, começou a dar uma escamada.
0: O dele também ah, é um Schwalbe Marathon Plus, que é o que Não, é... o
2: meu é Schwalbe Mundial, é um, é um outro modelo, mas é Sim. um pneu é um robusto para cicloturismo, e o pneu começou a abrir na lateral, cara, uhum. e isso não é comum acontecer. Ele começou a escamar. Eu creio que é um defeito de fábrica que aconteceu no pneu. Enfim, Depois, falando com o Richard, que é o francês que estava viajando com o, comigo, ele comentou que um grupo de ciclistas lá da Europa estava vaiando esse pneu porque diz que saiu uma linha toda com defeito. O pessoal estava perdendo pneu assim, de graça, né?
0: Ele é um pneu que deveria, em teoria, durar uns 10 mil, 10 mil quilômetros, quilômetros. E ele fez dois.
2: Dois mil quilômetros e me deixou na mão assim parte mais crucial da, da carreteira que é quando o cara entra no trecho de Rípio que é de que para baixo aqui que é, é mais ou menos tu vai andar no Rípio como se fosse de Florianópolis a Porto Alegre imagina uma estrada de chão ruim de Florianópolis a Porto Alegre é mais com ou um menos isso engraçado. e aí o pneu eu fiz um remendo com fita tape por dentro para tentar seguir com ele e rodei um dia no outro dia o pneu abriu o bico e eu disse caramba Aí a minha sorte que eu tinha um pneu reserva. Que um amigo meu disse: leva um pneu reserva. Eu levei um pneu reserva, esse Pokémon, que, que eu escutei a, o cara falar lá e botei esse meu reserva. Uhum. Quando eu cheguei em Koyaik, foi em Koyaik, né? Cocram. Chegamos num camping lá, eu e os franceses. Aí daqui a pouco vem o Richard, o francês, com, com um chualbe na mão, um pneu, né? Olha aqui o que, que eu achei pendurado numa árvore. Um chualbe bem do tamanho que eu precisava aparentemente
0: inteiro?
2: é, aparentemente inteiro, mas ele tinha um defeito mas o defeito era diferente do defeito do meu Ah. aí aí ele disse assim quem sabe a gente tenta botar esse aqui na tua bike cara aí eu disse, cara, vamos tentar então né aí fizemos lá um remendo também com fita tape que o problema desse outro era no arame e rodei, consegui rodar dois dias no segundo dia o pneu abriu o bico também de novo eu disse, putz, eu vou ficar na mão aqui na carreteira no meio do nada Aí lá fui eu botar o pneu reserva, né? E aí eu, eu decidi deixar esse pneu num dos,
0: num dos refúgios num da realidade.
2: Aí eu até brinquei lá com, com o francês, disse, não, vamos deixar pendurado aqui no refúgio como se fosse uma guirlanda de Natal, esse <risos> chuauga <Schwabre> de merda. <risos> Perdão pelo palavrão, mas foi bem isso que, que me passou pela cabeça na hora, né? E
0: E foi engraçado porque, assim, eu passei pelo camping, vi o pneu pendurado e pensei, nossa, quem é que abandona o pneu da Schwab aqui? E ele passou um dia depois, depois a gente começou a conversar e viu que as datas fechavam. Como eu passei dois dias na Laguna Esmeralda, eles me passaram. E quando eu cheguei no refúgio, eu olhei e disse, o que esse pneu tá fazendo aqui? Tipo, teletransportou <risos> de um camping para um refúgio que tá a 100 km depois. <risos> disse, o que está acontecendo aqui?
2: Esse pneu anda sozinho agora é. pela carreteira.
1: Daqui
0: a pouco ele chega aqui ele vai para o Higgins.
1: <risos> pneu fantasma.
0: É, é. esse é. que nada, é legal ter nos refúgios, porque assim, se chega alguém com o pneu muito ferrado, tá no refúgio, pega esse, vai um pouquinho mais, enquanto ele dá... eu
2: rodei dois dias com ele, mas aí eu desisti, porque eu vi que ia dar muito problema, né, e Hum. eu disse, não, eu vou vou botar o meu Schwalbe bom pra trás, na traseira, que é o ponto onde onde dá problema mais, e vou botar o meu reserva na dianteira, E, e assim eu tô conseguindo rodar, mas hoje eu tô sem pneu reserva, né ainda bem que nós já estamos no asfalto aqui, teoricamente tem mais recurso, mas se tu perde um pneu ali naquele trecho da carreteira e não tiver um pneu de reserva só sai de lá de carona porque... é. e vai ter que rodar muito até achar uma loja para poder comprar um pneu
0: é, não, não tem nem cabo de freio nas lojas que dirá um pneu
2: Nossa, tá louco <risos> mas
0: agora nessa parte da Argentina a gente vai passar por mais povoadinhos também daqui a gente vai para Chautem é o Chautem a ideia era passar o Ano Novo lá, porque o é aniversário do Edson é dia 2, 2 de janeiro, é. e ele queria passar perto do, do Fitzroy.
2: É, inicialmente é. eu queria passar em Navarino, né? Mas eu acho que eu tô meio longe é, então, de Navarino.
1: Longe, <risos> tá de Navarino. bem longe.
2: Um <risos> <risos> pouquinho. Então temos é, o Shell Tank, não é nada mal também, então eu quero ver se eu passo o meu aniversário fazendo o trekkinzinho ali das lagunas, enfim.
0: E, possivelmente, a gente vai pegar carona também, porque o vento aqui iria estar complicado.
2: É, e já olhei no wind aqui, o vento, a gente vai pegar muito vento de travessa ou de frente. Então, Amanhã. eu não sei o que é pior, mas o vento lateral é muito pior do que um vento contra. Porque ele te derruba, ele te, te joga para fora da pista, ou te joga, no caso, aqui para dentro da pista, que pode ser algo perigoso, né?
0: Vamos ter aventuras até chegar em Chaltén,
2: eu acho.
1: Sim. Aí a, <risos> então... Aí a Rosângela fica em Chaltén e você segue adiante.
2: É, eu, pre... eu pretendo ficar por ali por Chaltén uns 4, 5 dias, né, para fazer uns trackings que eu que eu tenho é. programado e depois eu vou seguir para Natales, Punta Arenas. E, de Punta Arenas, eu pretendo pegar o ferry até a Isla Navarino, onde eu quero fazer o trekking do dentes de Navarino. Sim. E
0: eu provavelmente vou ficar trabalhando em Chautem, porque, na verdade, eu só preciso voltar em abril, para Santiago, para fazer a temporada de inverno lá. E, como eu tenho esse tempo, eu não vou subir pedalando, né? eu vou só descer. A minha ideia é ficar uns dois meses em Chautem lá por fevereiro, continuar descendo, então, para chegar ou talvez fim, metade de... finalzinho de janeiro ou metade de fevereiro fazer, então, esse caminho para chegar em Navarino também.
1: Fantástico. Então é isso. Ah, um ótimo podcast, com super dicas aí para quem quer fazer esse trecho, atravessando o Passo Maier. E... Mas legal, foi ótimo. Ah, e falar nisso... Feliz Natal pra vocês e um bom ano novo também.
0: Muito ah, obrigado, igualmente. Obrigado, Elias,
2: pra você e também. estamos
0: vivos! Eu mandei uma mensagem pro Elias uns dias atrás e falei, eu comentei, né, Elias, eu disse meu, a gente podia gravar um podcast junto com o Edson se a gente estiver vivo. Se, se a gente sobreviver à passagem.
1: Ao passo, né?
0: Estamos vivos! Família, estamos vivos!
2: Aleluia! <risos>
1: Legal, legal. Obrigado e boa sequência de viagem para vocês aí. Valeu,
2: Valeu obrigado. Elias. Obrigado sucesso aí também.
1: Tchau. Valeu, Até mais. tchau, tchau.